0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, agradeço muito os palestrantes que confirmaram estar participando desse fórum hoje, hoje que é o 14º fórum da situação atual do Covid em Campinas. Então, a gente tá nós da Sociedade Mencina estamos nos reunindo com o fórum, com o serviço público, privado, com todas as universidades da cidade e todos os hospitais também, hospitais públicos e privados, para estar tentando uma a solidariedade em relação a esse momento de pandemia e foi muito interessante o que aconteceu é, até de empréstimo de medicamento entre os, os hospitais acho que foi um, um momento bastante difícil que nós passamos né mas é, estamos evoluindo para uma situação melhor é, eu gostaria de falar um pouquinho da sociedade de medicina quem não conhece quem está nos assistindo nós somos uma entidade médica que tem 90, faz 95 anos em dezembro. Essa entidade, ela foi criada a partir da, da, de pandemias naquela época, de 1925, é, da febre amarela, da gripe espanhola, e os, os médicos é, sentiram a necessidade de ter um local para se reunirem. Então, aí surgiu a ideia da, de fazer uma associação médica que está tá em pé até hoje. Então, nós temos bastante orgulho de estar presidindo nesse momento a sociedade, de estar podendo, também nesse momento de pandemia, estar nos podendo, eh, eh, ajudar alguma coisa e, e colaborar da melhor forma possível. Nós temos um papel bastante neutro em relação à política, a gente eh, faz tudo com eh, sem um aspecto político partidário, né? nós fazemos pra, em bem, em prol da população e da classe médica de Campinas. Nós lutamos por uma saúde digna, boa e de qualidade. Então, essa é a apresentação da nossa sociedade. É, e essa noite, é, nós temos o prazer de estar com a gente, nesse fórum que vai falar sobre a volta à escola em Campinas, quem, quando e como, é um tema que nós sabemos que é bastante polêmico, mas, ao mesmo tempo, é um, é um tema que a gente tem que discutir. Nós sabemos que não podemos não conseguir é, esgotar o assunto, né? Porque são bastante versões, bastante situações diferentes, né? Mas eu acho que são pessoas de um nível muito bom que estão aqui hoje e eu agradeço muito de estar participando. Então, eu vou começar a apresentar os convidados dessa noite. É, o convidado especial, doutor Wanderson Oliveira ele é epidemiologista, ele é ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Acho que todo mundo lembra do Vandes no começo da pandemia, acho que é inesquecível aquelas emoções que a gente teve, ouvir ele falar todo todo final da tarde. É, obrigado da participação e ter aceito o nosso convite. Dr. doutor de Souza, secretário da Saúde de Campinas, o doutor vai atrasar um pouquinho para entrar porque ele está numa outra reunião no Conazens, mas ele vai participar depois, com a gente também, a professora Solange Vilon, com Pelícia, Pellicer, secretário de Educação de Campinas, a doutora Andréia Vonsubem, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, do DEVISA, doutor Rodrigo Angerami, infectologista, coordenador do Departamento de Infectologia da sociedade de Medicina, doutora Andréia Ribas Freitas, epidemiologista, da Faculdade São Leopoldo Mandique, doutor José Martins Filho, pediatra, professor emérito da Unicamp, presidente da Academia Brasileira de Pediatria, e também faz parte da nossa gestão como conselheiro fiscal. E o professor eh, Lourenço Juncaus, diretor pedagógico do Colégio Notre-Dame, ele está representando hoje as escolas particulares de Campinas. Eu gostaria de passar agora a a moderação para o doutor Marcelo, que é o nosso diretor de comunicação.
1: Olá, boa noite a todos, os palestrantes aqui reunidos. É uma honra, um prazer enorme ter um time tão seleto aqui conosco. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Acredito que hoje a audiência desse fórum vai ser muito grande. Estamos ao vivo no canal do YouTube também. Já aviso né, aos nossos ouvintes que vamos fazer a interação das perguntas aqui pelo Zoom. Então, quem tiver interesse em enviar perguntas aqui pelo Zoom, faz a conexão. Tem um botãozinho aqui embaixo. Q&A, question and answers, que vocês podem enviar as perguntas e a gente vai tentar é, moderá-las aqui e os comentários também pelo chat. No YouTube fica aberto para comentários, mas a gente vai estar tá de olho aqui pelo Zoom, tá? Ah, é um tema realmente muito denso, é um tema de momento, principalmente aqui na nossa cidade, né? E até por isso o papel que eu pretendo desempenhar hoje como moderador é o de tentar é, promover esse debate da forma mais tranquila possível, obviamente, sem que haja interferências de questões políticas, questões econômicas, porque nós estamos aqui embaixo do teto da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, onde o nosso interesse é a saúde da população, a saúde, no caso aqui, crianças, professores, diretores de escolas, pais, os avós, enfim, todos os envolvidos nessa discussão, tá? Uh, cumprimento a todos aqui os presentes, foi muito gratificante reunir esse time. A gente tem hoje aqui representantes da do governo, representantes da vigilância sanitária, representantes das escolas privadas, é, infectologista, epidemiologista, pediatra, o doutor Wanderson como convidado especial que dispensa é, apresentações. Enfim, conseguimos reunir um time bastante seleto para levar essa discussão num bom nível que eu pretendo aqui ajudar a moderar, tá? O tema de hoje, quando, quem e como, a gente escolheu esse título até porque guia o nosso debate aqui, acho que não é tanto uma questão de discutir se, o se vai voltar às aulas, acho que é uma questão já ultrapassada, vai ter que voltar em algum momento, né? A questão maior é quando, e aí a gente pode já introduzindo aqui algumas dúvidas que, a gente pretende abordar durante o, o fórum de hoje, né? Quando agora, que os números de casos caíram, ou só quando a vacina é, chegar em 2021, qual vai ser o critério que a gente vai usar para definir isso? O, o quem, né? Quem vai voltar? Vai voltar os adolescentes, vai voltar as crianças menores, os adolescentes, porque eles conseguem cumprir a, a, as orientações com maior tranquilidade, as crianças mais novas porque tem maior dificuldade, tem o um processo pedagógico das crianças, alfabetização, tudo isso pode trazer uma consequência a longo prazo, é, é, que a gente ainda não sabe o tamanho desse problema. Né? As crianças com necessidades especiais, então isso tudo está dentro do quem? Mas eu acho que principalmente o como, né? como fazer esse retorno? É, temos diferenças socioeconômicas colocadas sobre a mesa que não são de hoje. As diferenças vêm de décadas atrás. Hoje, a gente está com uma defasagem histórica que existe entre ensino público e privado, que não dá para resolver esse problema a curto prazo. A gente está herdando esse problema é, no, 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 no fogo aqui, na, na, na fogueira aqui. Né? Temos a questão ainda do risco sanitário. Muito se fala de uma eventual segunda onda. Será que as crianças vão estar envolvindo nisso ou não? O Covid na criança se manifesta de uma forma menos... É, importante do que no começo a gente imaginava ou até mais importante essas, a gente não tem todas essas respostas no momento né? a gente sabe da necessidade de máscara, de álcool, gel do distanciamento, mas aí entram algumas outras questões como qual o número de alunos por sala, os cuidados dentro da sala, os cuidados, vamos ter aula fora da sala de aula, como é que faz, liga o ar-condicionado, fecha a janela, abre a janela e liga o ar, enfim, tem muitas coisas para a gente de repente é, envolver aqui é a questão do si, como eu disse no início, ela se torna um pouco menos relevante, uma vez que a gente tem, no momento atual, as atividades econômicas todas já liberadas, né? e até mesmo algumas atividades de lazer, sociais, recentemente foi liberado o buffet infantil. Então, assim, a gente vive numa realidade em que falar que as crianças estão resguardadas no momento, na prática a gente percebe, é só andar na rua né? e ver nas praias, é que a situação não é bem assim. Então, acho que é o momento ideal para a gente discutir a situação das, esco- das escolas, que tem o um lado pedagógico também. Né? E acabamos de saber agora, no fim da tarde, que o prefeito citou até uma possibilidade de, 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 de pensar em adiar essa reabertura para novembro. Enfim, acho que é o, o fórum aqui é para debater isso. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem todas as respostas, mas aqui com esse time escolhido aqui a dedo, a gente pretende ter uma discussão saudável. O nosso papel né, na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, é quem eu estou representando aqui, é promover os meios para esse debate ocorrer. É o 14º Fórum que a gente faz envolvendo assuntos muito polêmicos e, e muito importantes na cidade. Em algumas situações, temos orgulho de dizer que esse grupo que a gente formou aqui nesses fóruns anteriores contribuiu para algumas decisões ao longo da pandemia. E acho que, nesse assunto da educação, estamos aqui também para dar nossa contribuição. tá? Então, sem me estender mais, eu vou iniciar os trabalhos aqui, convidando, em primeiro lugar, a doutora André Von Zubin, que é diretora do Departamento de Vigilância Sanitária. Ela já pode fazer as suas considerações iniciais. A doutora Andréia a gente fez um pedido especial para ela preparar para gente um background Qual é a situação do COVID nas crianças aqui na nossa cidade? Qual é a estrutura instalada na nossa cidade para dar suporte a um eventual aumento da demanda de casos infantis? André, muito obrigado por estar presente aqui com a gente mais uma vez. É sempre muito bom ter essa interface com a vigilância sanitária. E eu passo a palavra para você agora.
2: É, boa noite a todos, eu que agradeço o convite da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas em nome do doutor Marcelo e da Dra. Fátima, cumprimento aqui meus colegas André e Rodrigo, cumprimento o doutor Martins, a professora Solange, que a gente está muito próxima nessas discussões, esse tema que é tão difícil, tão acalorado, tão cheio de paixões, o professor Lourenzo, que eu já tive a oportunidade de conhecer num outro desafio aí de saúde pública, então novamente aqui com ele. Eu queria, assim, fazer um agradecimento muito, muito especial ao Vanderson, porque ele realmente, para nós, da vigilância, eu tenho 20 anos de vigilância, foi um dos melhores secretários que a gente teve, eu, eu arrisco de dizer até o melhor, a gente tem muita pena... É, dele não estar tá mais lá, né? Mas que bom que ele está estudando tanto esse tema educação, está trazendo tanta segurança para nós que estamos aí nos municípios para ajudar a tomar as decisões. Então, agradeço bastante por ele estar tá aqui em Campinas junto com a gente. Então, vamos lá. É... A minha palestra, eu estou dividindo ela na situação epidemiológica global de Campinas e depois eu vou falar um pouquinho sobre as crianças, tá? Hoje, Campinas tem 32.293 casos confirmados de Campinas, de Covid-19, 1.214 óbitos. É, nós já passamos por uma situação muito pior do que a gente está vivendo hoje. Então, como vocês podem ver, nós eu até agrupei por mês e não por semana epidemiológica, como nós epidemiologistas gostamos de falar, que o número de casos realmente é muito grande. Aqui eu separei as síndromes gripais é comum sem gravidade, né, que a gente vê que teve um pico em julho, com diminuição em agosto, de setembro, setembro ainda não está concluído, mas apesar do aumento do número de testes, a gente vem tendo essa diminuição. E as síndromes respiratórias agudas graves, né? Que a gente também teve um número de casos, vejam que a ordem de grandeza é diferente, né? Aqui nas síndromes gripais, a gente está falando na ordem de 10 mil. É, aqui o máximo é 12 mil, aqui quando a gente fala em síndrome respiratória aguda grave, a ordem de grandeza é até 1.400, mas a gente chega a ter, né, num mês, mais de 1.300 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave por COVID em Campinas. Aqui é, são os casos novos todos, daí eu tô, estou tô incluindo tanto a síndrome gripal como a síndrome respiratória aguda grave, trabalhando com média móvel e a gente vê que é, a gente vem realmente diminuindo os casos novos que a gente tem diariamente. Então, a gente chega a ter mais de 700 casos num dia e hoje a gente vem confirmando ainda, né? continuamos em pandemia, a gente fala isso o tempo inteiro, mas a gente tem uma média móvel diária de 150 casos novos por dia. Quando a gente olha para esse gráfico, eu gosto muito dele, é um gráfico que o Rodrigo atualiza, ele mostra o seguinte para a gente, aqui são todas as síndromes respiratórias agudas graves por diferentes causas, a gente tem a COVID-19 como predominante, temos alguns casos de influenza, outros vírus respiratórios, mas o que eu gosto de mostrar nesse gráfico é que a gente chegou a ter a positividade, ou seja entre todos os testados, 70% de pessoas positivas para a Covid-19. E hoje esse número caiu a menos de 10%. Então, realmente, a gente vem tendo uma proporção de confirmação para a Covid-19 bastante diminuída na nossa cidade no no presente momento. E aí, para a gente começar a aquecer o assunto, eu, eu coloquei aqui por faixa etária. Então, realmente, a nossa faixa etária predominante em termos de número de casos é 40 a 49 anos. A segunda faixa etária que a gente vai ter é 50 a 59, 30 a 39, mas realmente não é a faixa etária escolar, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Óbitos. Então, Campinas também está vivendo essa curva decrescente, nós tivemos muitos óbitos na nossa cidade, mas agora é, a gente ainda tem casos inclinados. Como vocês podem ver, eu, eu peguei o óbito, não pelo dia de ocorrência, mas a semana de ocorrência, mas pela semana de início do sintoma do óbito, e geralmente a pessoa entre adoecer e morrer, ela vai levar em torno de 15, 20 dias, mas a gente tem gente com internações muito prolongadas, até com 60, 70 dias de internação. Mas a gente vê que vem decrescendo o número de óbitos. A gente teve semanas com 109 óbitos, a semana 38 é que essa semana a gente está com dois a semana passada foram 8. Quando a gente olha a média móvel, daí eu, tô, aqui eu já estou olhando por dia, né? Por dia é, de confirmação desses óbitos, né? A gente também vê essa curva decrescente, a média móvel, que a gente chegou a ter aí em dias com mais de 20 óbitos, a gente ainda tem um número expressivo, até porque. Muita gente que pegou no passado ainda está internado e ainda está realmente evoluindo a óbito. Hoje, a média
0: móvel
2: é 7,71. A gente trabalha com esse monitoramento hospitalar. Desde o primeiro dia da pandemia, nós monitoramos os 20 hospitais de Campinas que atendem COVID. Todo dia, às 10 da manhã, é enviado um relatório para a gente. E o que, que a gente tem Hoje, nós temos ainda 405 pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave na nossa cidade, 154 em hospitais privados, todos eles, e 251 em hospitais públicos. Desses, 114 em UTI pública e 59 em UTI privada. Olhando rapidamente, não temos casos no pronto-socorro infantil, temos quatro casos em enfermarias infantis, que não necessariamente são por covid, são esdrags, né, e temos... 10 na infantil ou pediátrico ou neonatal, que também é crianças acometidas pela síndrome respiratória aguda grave, mas que a gente vai ver adiante que não está na sua maioria confirmando para a COVID. 8 em hospital público, dois no hospital privado. Então, a gente ainda tem um número importante de pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave, mas isso hoje não é nem metade do que a gente já viveu, a gente já Chegou a ter 800 pessoas num dia internadas e precisando de assistência, em pronto-atendimentos, etc. Como vocês podem ver, aqui em vermelho, né, é o aumento que a gente teve das síndromes respiratórias agudas graves internadas em enfermarias e pronto-socorro. Hoje a gente vê essa queda, olhando o público e privado. E o TI segue a mesma, a mesma coisa, na verdade. Né? A gente teve um número bastante aumentado e hoje a gente vê uma queda. É, esse dado aqui a gente faz separando o né, TI. O COVID municipal, que é esse azul, vejam que a gente chega a ter 100% de ocupação né, lá para meados de junho junho julho, aí a gente vai tendo uma queda, hoje a gente está aí com 61%, hoje até um pouco menos de ocupação. A, a linha vermelha aqui são as privadas, né? Está até passou pela primeira vez a ocupação do SUS, isso também tem a ver porque houve uma diminuição de leitos exclusivos, o SUS ainda está segurando até pelos indicadores do Plano São Paulo, o cinza aqui é a estadual, que na verdade é representada pela Unicamp, e o AMI, né, que já fechou só sua UTI, né mas que é aquele ambulatório médico de especialidades, ficou aberto com leitos de UTI por um tempo importante aí da pandemia, fechou há pouco tempo. Então, isso representado em números, né, olhando para o SUS municipal, que basicamente é composto pela rede Marugat, Marugat, o Verde, Azul, a gente tem 57% de ocupação, 75 leitos ocupados e 56 vagos, né, 43% de vagos. Quando a gente olha hoje a Unicamp, a gente tem 57% de ocupação, 36 leitos ocupados, 27 vagos, e quando a gente olha a UTI particular, 61% de ocupação, sendo 57 ocupados e 36 vagos. Então, como eu falei, esse número de UTIs particulares que eram destinadas para as síndromes respiratórias agudas graves já foi bem maior, hoje diminuiu o número e, consequentemente, a porcentagem de ocupação aumenta. Olhando para a cidade como um todo, né? então, a gente vê lá em maio, a gente tem uma ocupação, isso eu estou falando por ISRAG, abaixo de 60%, a gente sobe junho e julho, que é o nosso pico, em que o SUS municipal e estadual chega a 100%, a privada puxa um pouquinho para baixo, vai para 92%, e essa queda importante, hoje a gente tem 58,6%, de OTIs destinadas a COVID ocupadas. O nosso número reprodutivo é efetivo, né? Aquele que tanto se fala, quanto que uma pessoa é capaz de transmitir. Hoje, acabei de. André, está André, um...
1: tá cortando um delezinho aqui na sua internet, acho. que agora travou.
3: É, realmente a gente não está escutando aqui.
1: É, acho que travou a conexão dela. Vamos ver se a gente se restabelece em breve. Se não, a gente... Que
3: pena, porque está excelente a apresentação.
4: É,
1: ela caiu. Vamos tentar trazê-la de volta rapidinho. E já, de antemão, cumprimentar aqui o doutor Carmen que acabou de acessar. Obrigado, Dr. Carmen. A gente já havia comentado que o senhor estava na reunião do Conasenes né e deu certo de você o senhor voltar aqui com a gente Andréia que tá volta aqui Andréia e está travado
5: é só cumprimentar a todos Marcelo e Fátima Solange já vi que o professor Martins está aí meu professor grande amigo Desculpe, coincide de vez em quando as nossas reuniões com a reunião da diretoria do Conazemes, né A reunião da, do, do Conasems começa às 5 da tarde e não tem hora para acabar. Eu, eu prometi para vocês que eu entraria meia hora atrasado e estou cumprindo, mas a reunião ainda não acabou. É que tem muitos assuntos, a é gente do Brasil inteiro. Mas acho que o assunto é muito importante... E... Queria deixar claro aqui o meu agradecimento à Solange de ter topado enfrentar as feras da saúde aqui, né, Solange?
4: Eu vai que te agradeço, Carmen. Você
5: vai ver que é todo mundo, todo mundo parceiro aqui. Não muito... vamos, vamos retomar.
4: É voltaram a me ouvir,
2: gente? Sim, agora sim. Né? sim. Tá, bom. Desculpa. Bom, vamos lá. Então, o nosso número efetivo está em torno de um. Vamos lá para o COVID-19 em escolares. O que a gente considerou escolares? A gente considerou de 0 até 19 anos. Tem microfone aberto, né? Vamos lá. Qual que é a nossa situação epidemiológica na cidade? Como vocês podem ver, entre todos os casos confirmados de COVID-19 por faixa etária, né, olhando para 30.545 casos, nós tivemos é, zero, é, na verdade aqui, ó, 2,2% até 9 anos e 3,7% de 10 a 19 anos, entre todos os casos confirmados. Quando a gente olha os casos graves confirmados, vocês vão ver que o número ele é extremamente pequeno. Né? Na maior semana epidemiológica, que foi a semana 30, nós tivemos 10 casos entre escolares, sendo que nenhum menor que 1 um ano, 2 entre 2 a 4, 4 entre 5 a 9 e 4 entre 10 dez a 19 a gente vê essa faixinha amarela que é 10 a 19, ela predomina principalmente pelos adolescentes, mas o número maior que a gente teve numa semana foram 10 casos internados por Covid-19 em Campinas. O que que isso representa? né? Então nesta faixa etária escolar, em toda a nossa pandemia foram 68 casos de SRAG por Covid-19 em Campinas. 3,7% 3,7% de casos do nosso
0: município.
2: Vocês vão ver que a diferença por faixa etária ela é muito importante. Então, os menores de um ano, tive oito Covid em 123 esragues, o que significa que a gente teve 6% de Covid-19 entre síndromes respiratórias agudas graves. Essas Crianças provavelmente adoeceram por outras causas, pode ser a influenza, o vírus sensicial respiratório, ou outras causas para adoecimento, é que são muitas, e quando não existiu o COVID, já, a gente já tinha importante essas faixas etárias. De dois a quatro anos, nós tivemos 14 casos de COVID, entre os 257 de drag representando o COVID, representando 5,1%. 5 a 9 anos, 21 covid em 249 casos com 7,7 10 a 19 25 casos em 135 isrags, representando 15,6% é, é covid efetivamente, então na faixa etária escolar além de muito poucos casos graves, o covid representou só 3,7% do total de casos Bom. Então, a nossa população geral, é, a gente teve 7.457 é, casos de SRAG notificados e entre escolares, 759, 10%. Tivemos confirmados 3.956 entre escolares, 68% representando 1,7% quando a gente olha para a população geral. Então, entre todos os casos de SRAG da população geral, 1,7% está sendo COVID entre escolares. Óbitos, né? Nós tivemos, é, vocês vejam novamente, né? Nós tivemos, na verdade, 0,1% até 9 anos e 10,19% até... 0,1% de 10% a 19%. Esse a gente pode falar, mas o que representa isso? Eu vou falar, é um caso até 9 anos e um caso que evoluiu para óbito de 10% a 19%. Então, a letalidade, ou seja, entre os casos que adoeceram, quantos morreram, também essas duas faixas etárias aqui é 0,1% em ambas. Quem foram as duas crianças que evoluíram para óbito? Então, de novo, né? Nós tivemos 1.183 óbitos até o dia 21, entre escolares, dois, representando 0,16% entre todos os óbitos da nossa cidade. Quem foram? Um foi uma criança de 5 anos, moradora da região noroeste da cidade, com uma história de febre desconforto respiratório. E essa criança ela tinha uma síndrome genética a esclarecer, ela tinha uma síndrome genética importante que estava sendo investigada, e ela era uma pneumopata crônica. Ela iniciou seus sintomas no dia 11 de maio de 2020, foi internada no dia 14 de maio de 2020, e evoluiu para óbito com Covid no dia 2 do 6 de 2020. Na época, a família foi testada, todos foram negativos. Mas vejam só: no auge do que a gente pedia, fique em casa, o que aconteceu? Dias antes da internação dessa criança, houve um almoço na igreja que ela frequentava. E a igreja, essa igreja, apesar de nossas determinações, nunca deixou de ter culto. Pouco depois do óbito, houve outro óbito de um membro dessa mesma igreja e mais dois membros positivos. Ou seja, essa criança que era bastante debilitada já, frequentava um culto numa igreja que não deveria estar funcionando. Ela evolui para óbito. O segundo, a criança que a gente tem no município, é uma criança de 12 anos, moradora da região sudoeste, um histórico de febre e temores, na verdade ela nem se encaixaria no conceito da síndrome respiratória aguda grave, mas ela foi investigada. Ela tinha uma síndrome neurológica crônica, ela era, tinha paralisia cerebral e doença convulsiva, essa criança convulsivava bastante. Ela iniciou os sintomas dia 23 do 7 de 2020, interna dia 24 e evolui no mesmo dia é bastante curta a evolução dela. Ela pega do pai que tinha sido internado por Covid uma semana antes. Então, esses são os nossos dois casos que evoluíram para óbito entre os 1.200 que a gente teve em Campinas. Todos com comorbidades bastante importantes e que não estariam indicados para a volta à escola. Isso é muito importante dizer. Quando A gente olha o monitoramento hospitalar infantil em Campinas, né? Então, aqui de novo, né? Distribuição diária da taxa de ocupação em hotel infantil, pediátrico e neonatal. Aqui a gente está olhando para toda a ocupação. Então, a gente tem hoje, né? Ocupados, olhando para SUS, 75,53%. Tendo que uma parte das nossas UTIs infantis, é, depois o doutor Carmen não pode completar, do Ouro Verde a gente transma, transformou em UTI COVID, né? então, mesmo assim, a gente não, não tem uma ocupação muito grande. É, quando a gente olha, SUS e privado, olhando todos, a ocupação é 70,26% e só o privado 65,35%. Agora, por exemplo, é, quando a gente olha aqui, né? então 70,26 é a ocupação das UTIs em Campinas, criança. Aí, quando a gente olha, acho que aqui está repetido. Bom, e aí quando a gente vai olhar a situação dos leitos de UTI infantil em Campinas por SRAG, por síndrome respiratória aguda grave, a gente tem OTI pediátrica SUS, 45 leitos, privado 35, num total de 80. Temos ocupados 49, 24 no SUS, 25 na pediátrica. Sendo que por síndrome respiratória aguda grave, sete no SUS e 2 em pediátrica. É, no privado, no, num total de 9 crianças hoje em Campinas sus de síndrome respiratória aguda grave, que estão em UTI, volto a dizer que não é necessariamente COVID. Provavelmente nem é, porque a positividade em criança está bastante baixa. UTI neonatal, no SUS, nós temos 49 leitos, sendo que 47 estão ocupados, um só, a criança tem SRAG. No privado, 66 leitos, 41 ocupados, nenhum SRAG. Então, entre todas as UTI's, neonatais na nossa cidade, são 115, 88 estão ocupadas e uma só desrangue. Rapidamente, a gente fez dois inquéritos soroepidemiológicos no município de Campinas, né? Foi um inquérito amostral representativo de toda a população campineira, feito em conjunto com a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, né, com o Departamento de Epidemiologia. E, novamente, quando a gente olha para a população geral, então a gente teve um aumento né, do número de pessoas infectadas do primeiro para o segundo império. Né? A gente teve, num primeiro momento, 2,22% dos campineiros acometidos, nesse segundo momento, 3,68%, num aumento de 66%. Aí, novamente, né, se a gente... No primeiro inquérito, a gente via que dos 7 mil que a vigilância tinha captado, né, até 26 dos seis, que tinham sido notificados, eram estimados 27 mil pessoas realmente infectadas. 3,8 vezes mais pessoas infectadas que as captadas pelo nosso sistema. Aqui a gente já vai para 24.770 captados pela vigilância, até do dia 19 de agosto, mas a estimativa do inquérito dá 44 mil, mostrando que a gente só 1,8 vezes mais pessoas infectadas que as captadas, mostrando que a gente tem uma boa captação de casos. Trago isso novamente para mostrar. Aqui a gente está olhando para a prevalência não para quem adoeceu, ou seja, quem ficou infectado. 0 a 9 anos nós tivemos 2,27% de crianças né, acometidas e 10 a 19, 1,61%. Então a gente vê que realmente não são as faixas etárias que estão se infectando. Lembrando que quando a gente faz o segundo inquérito já havia muita coisa aberta, já havia uma flexibilização grande, menos distanciamento social. Então, realmente, as faixas etárias predominantes, as captadas são as mesmas que foram mostradas nos inquéritos de 30-39, 40-49 e 50-59. O Plano São Paulo, muito rapidamente, né, o governo dele dá autonomia para os municípios para seguir um plano de volta às aulas, então os indicadores epidemiológicos que a gente trouxe aqui que vão balizar a volta às aulas ou a não volta às aulas. Nós estamos estudando muito para a tomada de qualquer tipo de decisão, muito baseado em critério técnico e científico. O governo do estado propõe que quem está na fase amarela por 28 dias, que é o nosso caso, volta no dia 7 de outubro. Nós, da vigilância, em termos de vigilância, não temos dados que digam que não poderia. Pelo contrário, a gente acha que deve com todos os cuidados. Quais são as premissas que a gente coloca? Nós tivemos uma cobertura vacinal de influenza baixa. E a gente sabe que nessa época do ano tem uma circulação de influenza B. A gente pede para os pais não mandarem criança para a escola sem vacina de influenza. Nossa cobertura foi 72%. Nossos centros de saúde estão abertos com vacina, tanto para os funcionários da escola como para as crianças. O professor também se vacinou pouco. A gente sabe, né? a gente tem pediatras aqui, que a influenza é, inclusive, muito mais grave entre 0 a 6 anos do que o próprio covid os pais e mães estão preocupados com o Covid e deixaram de usar uma vacina disponível nos nossos centros de saúde. Quer dizer, a gente nessa luta para ter vacina de Covid, uma vacina segura e disponível, muita gente deixou de levar. Outra premissa que a gente vai ter, e o Rodrigo montou um grupo entre pediatras da nossa rede SUS e da rede privada, pessoas bastante capacidade técnica para a gente pensar em qualquer tipo de problema dentro da criança, dentro da escola. Qualquer caso confirmado ou suspeito, a escola tem uma participação muito ativa junto com a Atenção Primária à Saúde, com as unidades básicas de saúde, para que a gente tenha uma vigilância ativa para qualquer caso confirmado ou suspeito, uma vigilância ativa para os contatos desses eventuais casos, a gente fala muito, não existe risco zero, ninguém está falando que uma criança voltando para a escola, um professor voltando para a escola não vai adoecer, porém a gente sabe que com todos os cuidados a chance ela é pequena, mas não existe nada na vida, tem risco zero, atravessar a rua pode ser um risco, mas a gente precisa ter isso, medidas assistenciais precoces e vigilância ativa. Uma outra premissa, nós escrevemos um protocolo sanitário para a educação extremamente completo e é, bastante bem fundamentado, e a ideia é que ele seja seguido. Existe toda uma volta gradativa, que eu não vou falar agora, porque está disponível no site, que é o covid assim, o É um protocolo baseado em evidências científicas robustas também, Estamos com um grupo técnico para a padronização de EPI para escolas públicas e privadas, a exemplo do que a gente fez para os hospitais, que a gente padronizou os equipamentos de proteção individual para todos, para não melhor no privado do que no público, nós estamos padronizando também para as escolas públicas e privadas. Vamos testar 8 mil profissionais da rede municipal de educação com o teste rápido imunocromatográfico, né, um teste que diferencia IgM e IgG, e vai nos mostrar né, como é que é, é um inquérito sorológico para a gente ver nessa entrada como é que está essa situação sorológica dos professores e dos funcionários também. E por fim, né, nós temos esse site, que é o www.covid19campinas, que a gente atualiza tanto dado como recomendação técnica. E todo mundo que voltará às aulas tem o compromisso da Prefeitura Municipal de Campinas para prevenir a transmissão do novo coronavírus na Prefeitura Municipal, todas as premissas de distanciamento físico, uso de máscara e uso de álcool gel ou lavagem de mãos e higienização de superfícies. A gente tem esse protocolo para intersetorial e de ambientes também, que é a todos os setores, para saber como proceder. E temos um especial para a educação. Então, aqui está contido todas as premissas que nós conversamos muito com a professora Solange e que a gente vê ser totalmente possível aplicar. Então, quando se falar, existe uma grande diferença entre a escola pública e privada, a gente crê que essas premissas podem ser seguidas por ambas. E, por fim, a gente vai ter esse canal de comunicação direta, a gente quer que tenha um responsável do centro de saúde, um responsável em cada escola, pública e privada por território, para ter o canal rápido, que vai chegar rápido na vigilância. O Rodrigo, junto com esse grupo, está fazendo um fluxograma para a conduta de crianças com sintomas na escola, bem como a conduta para surtos, é um grupo técnico muito bacana que a gente iniciou, e também vai ter médicos da rede pública e privada, vai ser para escola pública e privada sem diferenciação, temos essa premissa de reabrir essa UTI infantil do Ouro Verde, porque hoje a gente não, nem tem mais número de casos que justifique ela ficar mantida como UTI adulto para a Covid, e estamos é, com a premissa das crianças especiais, como eu mostrei, das duas crianças que evoluíram a óbito, serem mantidas afastadas. Muito rapidamente a essa situação epidemiológica de Campinas. Eu agradeço muito a minha equipe, uma equipe muito boa, de muito alto nível, que não tem medido esforços nessa pandemia. Agradeço toda a Secretaria Municipal de Saúde, em nome do doutor Carmino, que entrou depois, que também acho que tem sido nós, todos, profissionais de saúde, trabalhando muito, né, é, esses seis meses ininterruptos mas a gente acha que está valendo a pena, porque a gente está conseguindo realmente trabalhar com diretrizes muito bem fundamentadas que estão ajudando a cidade a avançar. Muito obrigada e fico à disposição.
1: Ok, okay André, muito obrigado. Eu posso
5: falar só um minutinho?
1: Camilo, a gente vai é, só... Eu vou complementar,
5: mais. complementar só o que ela falou. da da questão das UTIs, só isso. Rapidinho, vai. 30 segundos. Nós temos três UTIs pediátricas na gestão municipal, uma delas foi fechada e transformada em UTI de adulto, Covid, no Hospital Ouro Verde, e duas ficaram abertas, uma uma no Mário Gatti e uma na PUC, no Hospital Celso Piero. Eu acompanho diariamente essas UTIs e as crianças não adoeceram nesse período. Nem justifica reabrir a UTI uh, do Ouro Verde porque não tem criança internadas. As, as UTIs, por exemplo, do Mário Gatti, todos os dias a gente controla, a ociosidade é sempre superior a 50%. Só queria, isso não tem nada a ver com a neonatal, né? O Natal tem um outro tem uma outra lógica, um outro ritmo mas mostrar que foi um período onde as crianças não adoeceram.
1: Perfeito. Obrigado, Dr. Cármina. Então, só um breve comentário. Obrigado, André, pela excelente apresentação. Já tem alguns elogios entrando aqui. A gente conseguiu ter um background, né? um, um, uma situação real da cidade, sem fantasias, sem fake news, para todo mundo saber o que está acontecendo, o que já aconteceu, o que está acontecendo no momento é, em Campinas. Lembrando que naqueles períodos mais é, críticos né de junho julho nós estávamos aqui semanalmente encontro entre todos os agentes da área de saúde todos os quase os principais hospitais as operadoras de saúde as três universidades nós aqui da sociedade até o CRM participando vigilância sanitária discutindo isso semanalmente o que nos é, só tô falando isso porque hoje a gente chega aqui para discutir essa volta às escolas já com grande é, é, grande cabedal de conhecimento que a gente acumulou nesse período para não me estender mais eu vou passar agora para a apresentação do dr Wanderson, mas antes disso eu vou chamar o doutor rodrigo gerame dr rodrigo quem propiciou a vinda do dr anderson aqui nesse fórum ter o anderson aqui é uma honra inenarrável extremamente é, é, bom que a gente tenha é um profissional desse gabarito aqui participando com a gente, e eu já de antemão, isso. É, deixando só a mensagem rapidinha, o pessoal que está nos ouvindo, né? as questões a gente vai encaminhar aqui pelo Zoom, tá? já tem algumas manifestações começando pelo chat, é, preocupações de pais. nós vamos discutir transtornos psíquicos, creches, pretendemos discutir tudo isso, né? a gente está aqui para botar o dedo na ferida. Rodrigo, boa noite, obrigado mais uma vez e, por favor, faça as honras aí da casa com o nosso convidado especial.
6: Bom, boa noite a todos os comentários acerca do assunto em questão, a gente faz depois, mas eu me senti na obrigação e, brevemente, eu queria agradecer imensamente ao Anderson uh, pelo pronto convite. Né? A, o Anderson... eu Preciso. Falei para o Marcelo que eu precisaria fazer um preâmbulo até para que todos compreendessem o valor agregado que a gente teria aqui hoje. Né? Ah, eu conheço o Anderson desde 2002 e acho que, do ponto de vista de saúde pública, o Anderson é um paradigma do ponto de vista de vigilância em saúde. Né? O Anderson é alguém que foi da primeira turma do EPSUS, que a gente pode chamar que a, que a tropa de elite de vigilância no âmbito do SUS, O Anderson foi alguém que participou do front, né, primeiro, né, das emergências em saúde pública, que envolveu o SARS, que envolveu depois a própria polio selvagem, mas o Anderson esteve à frente da questão da pandemia de influenza em 2009, depois da emergência do Zika e até do ponto de vista de caracterizar a, a síndrome a congênita do Zika, os quadros de microcefalia, o Anderson foi o signatário da realidade de várias declarações de emergência em saúde pública internacional, foi o líder aí do, dos processos de... Né, de, de organização da vigilância para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, e acho que esse ano né, o Anderson era o nosso porto seguro quando a gente falava, né, ou tinha em mente, como que a gente iria enfrentar essa pandemia em âmbito nacional. Então, durante o período que o Anderson teve lá, era a gente, enquanto sistema de vigilância, tinha ali, a segurança de saber que a gente não estava diante de um tecnocrata, mas alguém que tinha essa bagagem. Hoje, felizmente, o Anderson continua no front, está atuando aí como consultor de município, de secretaria, está transferindo tecnologia, né? Então, poder tê-lo aqui hoje para discutir uma questão específica do município de Campinas, né? Para nós é um privilégio tremendo. Então, eu me senti na obrigação, além de agradecer, porque foi uma pronta resposta, mas para que vocês compreendessem o valor agregado do que a gente tem hoje para discutir a situação de Campinas. Então era isso.
1: Anderson, pode começar sua fala, sua apresentação?
7: Primeiro. Depois a fala do Rodrigo. O Rodrigo é um, além de ser um amigo, ele, André Freitas, e tantos amigos, Brigina, e tantas pessoas queridas de Campinas. Campinas faz parte da minha formação, desde quando eu era da assistência domiciliar terapêutica no hospital Eduardo Menezes, e eu fui para o Solar das Andorinhas. Eu me recordo muito bem. Um local belíssimo aí em Campinas para aprender com vocês como fazer é, a assistência domiciliar terapêutica. Então, a minha vida profissional passa por Campinas. E quando eu entrei na APSUS, tive a honra de conhecer Rodrigão e na época ele estava ainda como orientando do Luiz Jacinto, se não me engano, e, ou tava final, já tinha concluído ali, a gente estava montando o um sistema de vigilância de síndromes febris e hemorrágicas agudas na região amazônica e nos, nos conhecemos lá em Manaus, inclusive, fazendo esse trabalho junto com o pessoal da Fundação Medicina Tropical e vários outros amigos. E André é um querido amigo também, não sei se ele está aí, eu não estou enxergando aqui, eu estou com a minha tela pequena. Ah, André, Beleza? E André também me ajudou muito na época da Zika e em outras emergências, sempre contribuindo. Eu preparei uma apresentação e, antes de começar, eu quero aqui agradecer a Sociedade de Medicina de Campinas pelo convite, pela oportunidade de debater esse tema que é tão complexo, né, gente? É impressionante como... É um tema complexo, assim. Todo dia eu estou aprendendo coisa nova e, e ainda assim nós não temos respostas para muitas coisas. Mas a gente está buscando. Eu falo a gente porque não sou só eu. Eu tenho tenho dúvidas. Eu ligo para Rodrigo, ligo para Fábio, ligo para Luciano Pamplona, para Antônio Neto. Eu vou consultando meus meus gurus aí da da medicina, da infectologia para contribuir com a organização do pensamento. E e eu tenho feito, junto com os alunos da USP, colegas Bruno Murat e outros estudantes, a gente tem feito um consolidado das experiências internacionais, olhando não somente para a questão do lado positivo, que nós sabemos, é inerente, é é fundamental, né, a questão do lado positivo... do distanciamento e das medidas não farmacológicas, mas também tentando compreender o impacto né, e os efeitos efeitos colaterais que que essas iniciativas têm, como qualquer coisa que possamos fazer. Então, eu, eu fiz aqui uma apresentação, algumas slides vocês já devem ter visto, Outros são novos, mas o mais importante é o debate. Esse sempre muda. Cada vez que eu falo, eu tento trazer as mais atuais evidências. E eu começo com uma evidência muito bacana que me deixou muito feliz hoje, que foi ver essa matéria do G1 mostrando que o governo do estado do Amazonas volta a fechar bares e balneários em Manaus Aí eles colocam, a medida também fecha casas de festa e praias e vai durar 30 dias. Novo decreto anuncia recessão de atividades. As aulas presenciais estão mantidas. Poxa, eu achei que nunca ia ler uma coisa dessa no Brasil. né? Eu ficava vendo isso como Londres, o pessoal do Reino Unido discutindo fechar pub para abrir escola e a gente vê isso ali numa cidade com tantas dificuldades e eu conheço muito bem... O, o, o município de Manaus, num, numa, num período de eleição municipal, não é pouca coisa para um gestor tomar uma decisão nesse nível. Então, é realmente, de tirar o chapéu essa iniciativa e essa é matéria de hoje, 24 de 1145 11h45 da manhã. Pode até que, ser que o resultado isso dure pouco, mas o fato de eu ter lido isso já me, me deixa com um pouco mais de esperança sobre... Essas questões. É, a epidemia do coronavírus, né? Eu, ontem nós estávamos com 31 milhões de pessoas no mundo, é, 976 mil, uma letalidade 3,7, uma mortalidade 12 por 100 mil habitantes. E a gente pode olhar aqui que a curva continua crescendo, né? Nós estamos ainda num período de. de de conhecimento do vírus, de uma, da adaptabilidade né, dessa, dessa nova entidade nosológica. Nós ainda estamos sempre tentando, né, não são poucos os modelos matemáticos, e aí vem especialista de tudo quanto é área do conhecimento, que estuda, que lê, que fala, alguns com propriedade e outros com nem tanta propriedade assim isso acaba gerando, obviamente, um aspecto de para a sociedade de modo geral de uma certa confusão e ambiguidade. Nós, eu trabalho há quase duas décadas, praticamente duas décadas. Desde 2001 eu, eu atuo no, no sistema federal. Eu vim para Brasília. Eu fui para Brasília para estudar, é, para fazer o pós Como o Rodrigo mencionou, eu eu vivenciei muitas emergências, mas nada parecido, nada sequer parecido com o que a gente está vivendo hoje com a pandemia da Covid. Isso vale para todos os aspectos da resposta. Isso vale para a a mídia. Então, a gente olha para cá e vê um gráfico como esse do Brasil... E ver a Argentina crescendo ali assustadoramente desde o dia 8 de agosto, isso nos preocupa. Ou seja, o que é que está acontecendo, quais são as características dessa mudança de padrão, né? A Argentina que vinha apresentando um padrão também né, muito exitoso no começo e, e agora aumentando o número de casos. E aí é, eu volto para os meus meus gurus para literatura, para os clássicos da epidemiologia, e a gente sempre tem que voltar lá no, nos clássicos para lembrar que uma epidemia não é igual o tempo inteiro, ou seja, ela vai, a doença vai mudando, assim como a doença vai mudando, as pessoas vão mudando, a gente vai aprendendo mais. Então, a epidemia de hoje, setembro, não é igual à epidemia de abril ela não é igual à epidemia de janeiro. Então, nós hoje temos mais tecnologia, sabemos mais como lidar com esse esse vírus, com essa doença. O vírus também, por sua vez, está também se adaptando, sofrendo mutações, mas principalmente os processos estão cada vez mais claros. Claro que nós temos ainda muitas perguntas em aberto, mas alguns padrões eles corroboraram com aquilo que nós imaginávamos em alguma fase anterior. Aqui é mostrando os casos desses países que mais têm casos, né? e eu coloquei a Argentina aqui porque tem me chamado a atenção esse crescimento da Argentina e e que nós não tínhamos percebido. Aqui nessa linha do tempo... vocês podem olhar aí essa, esses pontos vermelhos. É como se nós estivéssemos olhando uma montanha é, so, de cima da montanha, como se eu estivesse tirando uma fotografia de um avião em cima da montanha. O ponto vermelho é o pico e o ponto azul é a parte mais baixa da montanha. Então a gente pode observar que a doença, os vírus respiratórios, eles apresentam algum nível de padrão sazonal é, ao longo do tempo. então ele vem seguindo tanto para casos como para óbitos, óbitos fica mais claro ainda. então a gente vê aqui Amazonas, Pará, Pernambuco, Amapá, que são estados do norte e do Nordeste ou melhor do norte, do Noroeste e do leste, porque os vírus respiratórios eles não seguem o mesmo padrão de, de divisão territorial política. Então, para os vírus respiratórios, a região norte do Brasil, Amazonas, Pará, tem mais similaridade do que com Tocantins. E para os vírus também, Pernambuco tem mais similaridade com o Rio de Janeiro do que com o Maranhão e com o Piauí. É interessante isso, mas são características que estão relativamente bem estudadas pelo pessoal da Fiocruz. E a gente olha isso vendo aqui nesse gráfico de calor o estado de São Paulo aqui, eventualmente pegando aqui em torno da semana 27, 28, que é exatamente o período em que nós temos anualmente, em anos regulares, a maior incidência, a maior frequência circulação de vírus respiratórios. Eu não estou dizendo aqui que isso seja uma característica sazonal já em estrito senso. O que eu quero dizer é que há algum nível de padrão que pode ser observado. E se isto for verdade, como me parece ser, até porque eu tenho acreditado cada vez mais que o que o vírus está fazendo de maio para cá, eh, final de abril para cá, talvez, ele está seguindo o curso da vida dele, ou seja, ele está dando uma banana para nós, enquanto sociedade, enquanto instrumentos, Estado, o vírus está seguindo a história natural dele. Então, ele está cursando muito parecido, de forma muito parecida com o vírus respiratórios. Ah, mas por que, que isso não aconteceu no, no Hemisfério Norte? Talvez porque no Hemisfério Norte ele pegou ali já no final do período de sazonalidade e aqui no Brasil ele entrou num período de crescente da mudança é, dos hábitos de modo geral e tal. Então eu tenho sempre chamado essa atenção, por quê? Porque isso faz... Isso abre o caminho, abre um. um, Ele sedimenta, e essa compreensão sedimenta parcialmente uma uma teoria, uma tese que eu tenho trabalhado, que é a janela de oportunidade para nós, brasileiros, ela vai de outubro a fevereiro. Por que isso? Porque é o período em que nós teremos, baseado nessa experiência até agora acumulada, uma menor. Circulação de vírus respiratórios. Ah, quer dizer então que eu posso reduzir o meu cuidado com distanciamento social? Não, pelo contrário, eu tenho que ampliar a minha minha atividade de distanciamento social, buscando, obviamente, equilibrar um pouco melhor a medida não farmacológica, a proporcionalidade da sua aplicação de acordo com a realidade local. E para isso, nós temos que olhar as realidades de modo diferente. Então, se eu olhar aqui os casos, olhando alguns estados aqui, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, peguei alguns estados aleatórios, São Paulo, então a gente pode observar aqui que, para alguns, eu estou numa fase de decréscimo, para outros, eu posso estar no meio, no platô, para outros, eu estou ainda, possivelmente, subindo. Os casos acumulados por 100 mil habitantes, então a gente vê aqui um pouquinho melhor a distribuição desses estados em relação à, à, à sua população. Aqui os óbitos, então os óbitos a gente pode enxergar aqui um padrão ali em Goiás que tem aumentado, é, os óbitos acumulados e a taxa de letalidade girando aqui em torno de 2%, 3%, que ainda é alta, se a gente considerar que a taxa real desse vírus possivelmente gira em torno de 0,5% a 1%, 1,2%. Mas isso, para chegar nesse ponto, a gente precisa reconhecer que nós estamos ainda fazendo pouco teste, apesar de termos aumentado significativamente a capacidade operacional desses testes. E também os testes melhoraram muito a qualidade. Por isso que a Andrea mostrou muito bem, né? nós tínhamos em Campinas 70% de positividade, e estamos hoje em torno de menos de 10%. Então, não quer dizer que eu possa fazer mais testes vai resolver o problema. Na verdade, eu tenho que criar estratégias, e aí entra a escola. Se eu tenho uma estratégia de vigilância sentinela, de vigilância de síndromes gripais, alinhando o ensino, a educação e a saúde, a gente vai ter um ambiente, um casamento perfeito. Até porque saúde e educação são primas... São irmãs siamesas, eu diria. Então, e e as unidades de ensino são obrigadas a fazer notificação de doenças compulsórias desde 1975, pela lei, está na lei, não é nenhuma opção. Os casos aqui, eles vêm crescendo ao longo do tempo, a gente pode olhar aqui que os óbitos agora estão girando em torno de 35 dias, mais ou menos, para duplicar o número de óbitos, então a gente é, tem uma redução nessa duplicação. Essa redução, ela se dá tanto porque o volume é muito grande. Então, para atingir o mesmo patamar é, de casos é, num período menor, eu teria que, estar, eu deveria estar com uma uma taxa de reprodução, um R 0 uma taxa de transmissibilidade muito maior. Por outro lado eu também posso considerar que há também uma redução da, da circulação desses vírus em várias regiões. É, ou isso aí culminando com, é, também de um, um, em certa proporção com a imunidade coletiva. É, devemos considerar alguns riscos. Né? Se a gente considera populações de idosos com diabetes e doenças crônicas que residem com crianças de 3 a 17 anos, nós podemos ter aqui, neste exemplo, nós podemos observar que São Paulo, por exemplo, tem em torno de 4,5% de pessoas, de idosos e adultos com diabetes ou doenças crônicas vivendo no domicílio, baseado nos dados da PNS. não deve estar muito diferente disso. Então, aqueles que falam assim, ah, não, mas eu tenho professores, tenho alunos que convivem com idosos e tal, isso também não pode ser considerado como um mote para impedir o debate e, principalmente, buscar caminhos, buscar soluções para o retorno de modo gradual, seguro e responsável. A Existem várias questões que ainda estão em aberto. né? Qual a origem do vírus? Nós não sabemos. Achamos que pode ser é, o, o pangolim, por exemplo, mas até agora nós não tivemos a identificação do vírus em animais de vida livre, né? identificar exatamente aquele mesmo vírus ou muito próximo da da cepa original. A gente sabe que tem uma similaridade de 86%, 87%, alguns falam 90%, com o vírus de morcego. Então, nós não temos dúvida que o morcego seja um hospedeiro primário, mas nós não sabemos quais são ou quem é o hospedeiro intermediário E, e, baseado no dado do morcego, Aquela evolução desses 86% pode ter sido a evolução de décadas, não é uma coisa rápida. O vírus sofre mutação? Sim. O vírus sofre mutação todo dia. Por mês, de modo geral, a gente tem duas ou três mutações importantes, mas nenhuma delas foram tão importantes que caracterizaram um novo subtipo do vírus. O corona, os coronavírus, de modo geral, é, por analogia e por conhecimento desse, desse atual, nós sabemos que eles são mais estáveis, por isso também nos permite o desenvolvimento de ferramentas como vacina, entre outros. Por que as pessoas é, respondem de maneira tão diferente à infecção? Né? Nós também precisamos entender melhor. Nós sabemos que o espectro clínico da doença varia de assintomáticos a casos fatais. Nós conhecemos relativamente bem os casos moderados, os graves e os fatais, mas conhecemos muito pouco dos casos leves, assintomáticos. Parte pela dificuldade de de se fazer essa essa descrição, mas isso não é uma exclusividade da Covid. Febre amarela a gente mal, mal conhece, 33% em média aí, baseado nos artigos, 33% dos casos. A maioria dos casos a gente acaba não conhecendo bem. É possível termos uma, uma imunidade, e aqui imunidade individual e imunidade coletiva. A imunidade coletiva é a imunidade individual é, é impulsionada para o ambiente social. A imunidade individual, nós hoje sabemos que a imunidade moral não é exclusiva. Nós temos a imunidade celular, mas não temos testes disponíveis para fazer isso como rotina. Temos uma série de limitações para, para caracterizar isso. E os testes estão melhorando. Nós estamos ainda entrando numa segunda, terceira geração de testes que tendem a ser mais baratos, mais práticos, mais acessíveis E isso vai melhorar ao longo do tempo, mas nós não podemos exigir demais dos testes que estão aí no mercado. A gente sabe que eles são muito bons hoje, são muito melhores do que ontem, vão ficar melhores amanhã, mas ainda são insuficientes para responder uma série de perguntas. E a gente entra com várias questões. Como será e quando será o pós-pandemia? O vírus vai se tornar endêmico? Haverá novas ondas? Ele irá desaparecer ou não? São várias questões que a gente pode ter algumas ideias. né? O pós-pandemia, o que seria esse pós-pandemia? Quanto tempo e qual seria o canal endêmico? Geralmente, quando eu faço um canal endêmico... É, idealmente na epidemiologia a gente utiliza 10 anos de série histórica a gente não tem nenhum ano dessa doença não temos muito tempo ainda nós não sabemos efetivamente qual será o padrão que essa doença vai, vai, vai suscitar no caso do, da influenza H1N1 em 2009 nós ficamos 2009, 2010 até 2011 ainda com uma irregularidade muito grande em muitos lugares na, na no, 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 no quadro, no, na série histórica. Né? A gente sabe que anos epidêmicos, eles não são anos regulares, por isso que eu tenho muita cautela em falar de sazonalidade. Não é uma sazonalidade estrito senso, não é uma sazonalidade clássica, mas é considerar a, os comportamentos, hábitos e características que podem contribuir para um. Um booster ou uma ampliação da da ocorrência de casos em em uma localidade. Haverá novas ondas? Gente, se nós considerarmos os estudos mais mais, conhecidos, dizem que a gente, para cada caso confirmado, a gente tem cerca de 10 a 12 casos não, não conhecidos entre os casos leves e o óbitos dá uma vez e meia o número de óbitos em relação àquilo que a gente conhece. Então, possivelmente, nós estamos aí com 50 milhões de pessoas, vamos lá, 50 milhões de pessoas de brasileiros pegaram a doença. 60 milhões, vou ser mais... Vou errar para cima. 60 milhões de brasileiros já foram expostos à Covid de alguma maneira, ficaram doentes, recuperaram, morreram e tal, a gente vai... talvez nunca saberemos... Mesmo assim, se eu considerar esse cenário mais, é, talvez, realista, para pensar dessa ótica, é, ainda teremos 150 milhões de brasileiros que nunca tiveram contato com o vírus. Então, poderá ocorrer novas ondas? Sim, poderá ocorrer. A tendência em locais onde teve um, é, grande incidência é que se ocorra mais em classes agregados de casos e locais que não foram tão atingidos tenham é, realidades distintas. Isso a gente pensava também com Zika, né? André trabalha muito com isso e a gente ainda não viu a Zika acontecer. Eu me recordo quando o Rodrigo Angerami estava. É, eu, eu recebi a primeira notificação de Zika, eu liguei para o Rodrigo para trocar uma ideia com ele. Na época, isso foi é, em fevereiro, março de 2015. E o Rodrigo, por acaso, estava como médico assistente de um paciente e a gente identificou aí na região de Campinas um caso de Zika praticamente no mesmo período daqueles casos de Camaçari, na Bahia e naquele da região do nordeste. Por que, que a doença não teve o mesmo curso em São Paulo como teve no Nordeste em alguns países como em alguns estados como Pernambuco e Bahia? Então, tem muitas questões ainda por por compreender. Ele vai desaparecer? Também acredito que não. Possivelmente, eu acredito muito mais que ele se tornará uma doença viral, um um vírus sazonal, como acontece com os outros coronavírus. Mas a gente teve o episódio do Sars-CoV-1, que depois de seis meses ele desapareceu do mundo de uma forma geral. No entanto, ele continuou circulando na Ásia até 2010, em surtos eh, localizados. Então, eh, a gente vai ter que entender melhor, né, até mesmo entender se ele não pode infectar morcegos eh, do Novo Mundo, né, primatas do Novo Mundo, e e circular e se tornar endêmico aqui, utilizando outros eh, hospedeiros como como parte da sua cadeia de transmissão. A reabertura das escolas é é um tema que, que é o tema principal E eu começo falando, mostrando essas pessoas aqui na praia no dia 7 de setembro e as escolas dessa maneira. Eu acho que não tem para mim uma imagem mais chocante do que essa. Não quer dizer que uma coisa justifica a outra ou que uma está mais certa que a outra. Não. Eu creio que ambas, as duas situações, necessitam de uma ampla reflexão social uma ampla e profunda reflexão social. Nossa sociedade não está normal, eu diria. É, quando nós olhamos para o... Isso aqui é um consolidado dos principais achados é, desses estudos que nós fizemos. É, o que está na literatura? As crianças, e aí considerando crianças, eu depois vou ajustar esse slide, crianças são pessoas com menos de 18 anos. tá? Então, aqui a é criança e adolescente para... Para gente. Então, o, as pessoas com menos de 18 anos são significativamente menos suscetíveis à Covid-19, representando cerca de 2% dos casos globais e 24% da população mundial. Ou seja, é, na nossa população, na população mundial, 24% da população tem menos de 18 anos. No entanto, entre os casos de Covid, apenas 2% tem Covid entre aqueles menores de 18 anos. A gravidade, a doença é menos agressiva do que outras doenças. Nós temos outras doenças muito mais graves. Influenza é um exemplo dessa. Até 8 de agosto, agora, nos Estados Unidos tinha duas vezes mais óbitos é, por, é, por. menos óbitos, na verdade, por Covid, comparado com a influenza em crianças até 14 anos de idade. A transmissibilidade também, a experiência internacional tem demonstrado poucas evidências. É, de, de aumento de casos. Então, na maior parte das situações, a reabertura não impactou de forma significativa a transmissibilidade local. Né? A gente poderia pensar pelo fluxo de, de pessoas, no trânsito, mas lembrando, de modo geral, esse país, todos os lugares estão retornando não igual que estava antes da pandemia. Não é todo mundo voltando ao mesmo tempo e agora. É um retorno gradual, é, opcional e E e, e com segurança, com medidas que antes da pandemia não existiam. A vulnerabilidade. Então, esses três primeiros itens aí, eles são referentes a... Esses três aqui são referentes às questões mais pessoais. E esses outros aqui de baixo são mais aspectos sociais. Então, vulnerabilidade é um aspecto importantíssimo, porque... A gente, quando fala de vulnerabilidade, eu sempre lembro do Aires Brito, né, que sempre escreve é, sobre, sempre escreveu sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade eu posso considerar vulnerabilidade, que é a minha, é um fator intrínseco, um fator, um fator interno, é o quanto eu estou frágil em relação à estrutura, a pessoa, ao processo. Né? Então a vulnerabilidade pode ser pessoal, estrutural ou, ou, ou social. Então, no caso do fechamento da escola, existem riscos irreversíveis à saúde das crianças, onde o agravamento das condições psiquiátricas, comprometimento da segurança alimentar, aumento da taxa de gravidez infantil, abusos, maus-tratos, uso de drogas e violência. São questões eu acho que não, não, ninguém duvida e ninguém discute isso. Desigualdade é outro ponto importante. Há uma vulnerabilidade importante em relação ao acesso à educação a distância. Primeiro, o acesso é, em relação à internet e equipamento. E a outra é o um acesso ao sistema, a acesso à, à oferta daquela, daquele instrumento. Né? Então, a, 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 sofrem as crianças menores, que não têm capacidade de usar os equipamentos de uma forma é, muito hábil, é, sofrem as mulheres que têm que cuidar das crianças, sofrem a sociedade como um todo, porque também tem impactos é, importantes na economia. É, esses trabalhos resultaram em uma série de protocolos. Né? Eu, eu consultei protocolos é, americanos, canadenses, europeus, fizemos análise e olhamos para o que os países, os estados estão fazendo, né? São Paulo, Manaus, entre outros locais. E vimos que é, em abril, foi o ápice do fechamento das escolas e, em setembro, é, a retomada. É, nós temos ainda 826 milhões de estudantes é, ainda sem acesso, 53 milhões deles estão no Brasil. E o tempo que nós... Isso aqui é um consolidado? O tempo que nós é, gastamos para fazer isso também não foi proporcional, né? A Alemanha, por exemplo, ficou 68 dias fechado com as escolas. A Dinamarca, 30. A França, 56. São Paulo já passa de 190 dias. Ceará, 160. Pernambuco, 170. E quando a gente olha, os países mais desenvolvidos colocaram o retorno escolar entre as primeiras atividades de retorno social. Diferente do Brasil, que está entre as últimas atividades de retorno. As crianças... É, isso considerando, inclusive, o Uruguai, que está aqui do lado, que ficou 93 dias, que teve também estratégias graduais. né ah, De modo geral, isso aqui não é um, 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 um estudo é, exaustivo, de modo geral, as crianças menores foram priorizadas, na maior parte dos casos, tanto pelo menor risco, como também pelo maior benefício, dada a dificuldade das crianças se adaptarem ao ensino à distância, de acompanhar os professores e tudo mais. Os países, de modo geral, fizeram estratégias que incluíram limitação do número de alunos, escalonamento de horários, atividades em grupos fixos, distanciamento de um a dois metros, atividades em espaços abertos... maior frequência de higienização das mãos, maior frequência de limpeza dos espaços, estratégias de triagem de de sintomas, tanto no domicílio, ensinando os pais a fazerem essas atividades, como também uma estratégia de rastreamento de contatos mais eficiente. E quando a gente olha comparativamente pelo gráfico de óbitos, o momento em que cada país retornou à sua a sua atividade, esse aqui pontinho laranja é o momento da abertura. Então, a Alemanha ocorreu aqui mais ou menos um pouco no primeiro terço, no final do primeiro terço da curva, na na descida da curva. A Dinamarca quase que logo depois do pico. A Holanda um pouquinho mais no meio. A Nova Zelândia já aqui embaixo. A Rússia não chegou a ter uma queda expressiva, mas abriu aqui mais ou menos... É, nesse ponto é, África do Sul abriu aqui embaixo, depois teve que fechar porque teve aumento e depois abriu de novo Finlândia abriu aqui Israel abriu depois de, de da queda, queda teve aumento e depois teve, abriu de novo aqui mais no primeiro de de setembro Portugal abriu aqui, teve um pequeno aumento depois vem caindo, não fechou Uruguai abriu aqui, teve aumento e também não fechou. A Bélgica caiu aqui, teve um platô, depois caiu. A França abriu, teve também aumento, depois caiu. A Noruega abriu aqui depois desse segundo pico, depois teve um outro pico aqui e nem por isso fechou. Reino Unido abriu aqui, teve um aumento aqui logo de, depois, também não fechou. Vietnã também é a mesma coisa. Então, a gente pode observar que são realidades é, diferentes, mas que trazem alguns algum, alguns dados interessantes para que a gente possa é, refletir sobre eles. Aqui eu tenho o dado de Pernambuco e eu tenho trabalhado com Pernambuco prestando consultoria. Aqui é o número de caso de é o caso confirmado e aqui é o momento que Pernambuco começou a abrir o ensino superior presencial. Então, aqui, muito tranquilamente, é um momento adequado, no 8 de setembro. E aqui a curva de óbito é a mesma coisa. Então, eles estão aproveitando. A pergunta é, poderia ter sido feita, inclusive, mais mais oportunamente, eu diria. né? É uma questão que também cabe uma reflexão. Como eu mencionei, a proporção de de crianças abaixo de 18 anos é de de 2%, a a taxa de ataque varia de 4,7% entre crianças, 22% e adultos. Aqui o comportamento clínico da COVID em população menor de 18 anos, então 90% a 99% das crianças infectadas são assintomáticas, a mortalidade é menor e, comparativamente com a influenza, esse aqui é um trabalho que saiu na Harvard, naquele estudo que o povo faz. É um estudo da Harvard falou que a criança e tal é um estudo interessante, mas tem limitações. Né? Ele comparou carga viral entre crianças sintomáticas e adultos. É, ele, ele sugeriu maior carga viral entre crianças, quando considerada a duração, não houve diferença entre adultos e crianças, no entanto, não foi estabelecida correlação entre carga viral e infectividade, porque eles fizeram apenas o rtpcr, não fizeram isolamento. Então, tem uma série de questões. E aqui a gente pode observar a taxa de ataque, a, o número de casos, aqui a proporção de casos entre de, de 0 a 9 anos, 2% é, nesse estudo aqui na Coreia. É, aqui é mostrando a comparação do quanto essas atividades impactam tanto para a Covid quanto para a influenza. Então, elas têm um impacto maior, inclusive, para a influenza comparado com a Covid. Aqui é um estudo da Austrália. Eu vou deixar esse material depois, eu mando para o Rodrigo, e vocês podem olhar. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Esse dado aqui de Barcelona é bem interessante: é onde eles olharam é, 22 acampamentos de verão, tinha 1.905 participantes, e no final, o R0 foi de seis vezes menor que na população em geral. Aqui é um pouco daquele consolidado que eu já falei, 30% das crianças em quarentena desenvolvem estresse pós-traumático, aquelas que já têm problema psicológico, problema de saúde mental, pioram os seus quadros, a violência teve aumento, a violência também na Serra Leoa, por causa da também é uma experiência internacional é, vivida, mostrando aumento de abandono escolar, violência, gravidez. E os impactos econômicos, né? maior parte das crianças que não têm acesso são de escolas municipais, são do ensino fundamental, e não dá para comparar aqui a questão do ensino presencial e o desempenho dos alunos comparado com o ensino à distância, mesmo com o ensino típico. E, e principalmente, a gente considera a importância da evasão escolar e do impacto econômico, além, obviamente, da, da... da, da proporção de mulheres. Aqui, eu tô, estou tô concluindo já, Marcelo, é, aqui é só mostrando o protocolo de Pernambuco, a gente está fazendo o protocolo, não é considerando só aluno, a gente tem que considerar aluno, professor, os trabalhadores, que incluem aqui, os trabalhadores da, das vans escolares, temos que pensar em todo o transporte, temos que pensar nos pais como que os pais contribuem e participam desse monitoramento e dessa vigilância desde o domicílio. Fizemos algumas premissas. Então, para retornar, não não é um retorno total, geral, sem critério. né? O que a gente construiu em conjunto com vários atores foi o seguinte, primeiro, a decisão final é dos pais, então a decisão sobre o retorno do aluno compete aos pais e responsáveis, sendo de caráter opcional, não pode ser obrigatório, isso é experiência internacional. Critério de exclusão, alunos, professores, trabalhadores de escola que tenham já fatores reconhecidamente, fatores de riscos, e que não não foram infectados, como idade, doenças crônicas, gestação, Esses não devem retornar. Se eles já foram infectados, passa a ser um critério mais de um médico assistente, avaliar isso do ponto de vista individual. As condições pessoais, né, se a pessoa não apresentar sinais e sintomas de Covid, beleza. Se ele estiver positivo, não deve retornar, ficar em isolamento. Então, fazer um. um, As pessoas devem ser parte da solução. Então, nós precisamos, a escola precisa, inclusive, com contemplar o, o ensinamento, a instrução de como proceder nessas situações. A decisão deve ser participativa, o plano da escola deve ser amplamente debatido com pais responsáveis, professores, trabalhadores, representantes da Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, para que todos compreendam e tenham o plano como seu. Esse plano não pode ser um plano de gaveta. Então, eu sempre tenho falado que essa é uma decisão conjunta, não é... não é uma decisão de um único ator. A integração, fazer um esforço muito grande para que escolas públicas e privadas tenham a mesma oportunidade de retornar. A decisão não deveria ser porque é público ou privado, mas sim se a escola tem ou não condição de retorno. né? E que condições são essas? Eu acho que é onde nós podemos, como sanitaristas, né, como profissionais da área de saúde, contribuir com a decisão da área de ensino. E que condições são essas? Seja pública ou privada, somente deve ser permitido o retorno daquelas que apresentam condições estruturais. O banheiro tem que estar bom, tem que estar é, é, correto, tem que ter pia, tem que ter água, tem que ter sabonete em quantidade, com acesso. Equipamento de proteção individual deve ser fornecido para a escola, aos professores, trabalhadores. A revisão da estrutura física, para que os alunos possam manter o distanciamento dentro de sala, nos ambientes é, de trânsito, é, olhar a questão da ventilação, do isolamento. É, né? As escolas têm que reservar um espacinho para colocar as pessoas que forem identificadas com sintomas sugestivas é, de Covid. A lotação da escola deve ser gradual, ela não deve ser toda imediata, deve ser de acordo com cada escola. Temos escolas pequenas, grandes, médias, o plano de retorno escolar deve contemplar condições de se adaptar ao protocolo geral e as particularidades, privilegiando medidas de prevenção à transmissão de vírus respiratórios. Esse não é o momento de ficar discutindo a cor da, da parede, se a parede está descascada, se a cadeira é, não está boa, porque a cadeira e a parede descascada, ela já estavam antes da pandemia, e a gente possivelmente vai voltar com ela, e sem a pia, e sem estrutura, se não debatermos isso desde já. A detecção de casos e contatos deve priorizar um plano de testagem junto à Secretaria Municipal de Saúde, os pais, eventualmente, escolas privadas têm convênio, então a escola tem um papel de articulação, orientação com a família e as unidades de saúde, e os responsáveis para a saúde, e é um bom momento para que a gente possa implementar uma vigilância epidemiológica em âmbito escolar, em que toda escola deverá se cadastrar no sistema de notificação, registrar seus casos, acompanhar essas suas notificações e começar a monitorar também, entender também a sua casuística, como acontece em alguns países evoluídos. Concluindo, a pergunta que que a gente vai sempre se fazer. Quem deve voltar primeiro? Bom a decisão está relacionada a valores que a sociedade nossa dá ao sistema educacional. Quase todos os países reabriram, é, que reabriram estão adotando uma abordagem em fases, ou seja, graduais e de forma gradual. Muitos estão começando pelo nível médio com exames dos grupos de alto risco, por exemplo, a Alemanha, a Hungria, a China. Alguns estão iniciando com o um nível fundamental, devido à falta de eficácia do ensino à distância e demanda por creche, Dinamarca, Noruega, França, Polônia, entre outros. É, algumas considerações sobre a priorização de uma população específica de aluno, desproporcionalmente impactado pelo fechamento de escola. Então, alguns países estão fazendo isso, como Israel. Estados Unidos, entre outros. Então, tem feito essa, esse debate do, do retorno escolar. Ou seja, é, é, mesmo aqueles que têm o computador e têm a internet, muitos não se adaptaram ao a ensino à distância, têm distúrbios de atenção, depressão e outras questões de saúde relacionadas ou é, concomitantes. Quando que nós devemos voltar? Para isso, não tem uma resposta... Perfeita, nós não temos uma resposta pronta, considerando que há uma sobreposição importante e necessidade de equilíbrio de, entre os riscos à saúde, riscos econômicos e perda de aprendizagem, e tudo isso embutido ou misturado. Então, Israel e Dinamarca fizeram decisão considerando a perda do aprendizado e riscos econômicos. A Singapura e Coreia do Sul, dinâmico é uma estratégia dinâmica com base... É, após ou próximos picos de casos. Quase todos estão permitindo que essas decisões sejam regionais, locais, baseado na decisão do governo, do município, seria o equivalente aos municípios do Brasil e a densidade e o número de casos. Alguns estão aproveitando o verão, aproveitaram o verão agora como abordagem experimental para recuperar é, os que tiveram muitas perdas ou que não se adaptaram ao ensino à distância. Como fazer isso? Bom, saúde e educação enfrentam um desafio de coordenação para garantir que esse retorno com segurança sanitária, opcional e gradual dos alunos, professores e funcionários ocorra. Internacionalmente, a resposta de saúde e segurança tem sido robusta e muitas vezes liderada pela Autoridade de Saúde Federal. Exemplo, Coreia do Sul, Japão, China, União Europeia, incluindo compras estaduais de equipamentos, verificação de temperatura obrigatória e tal. Nós não estamos vendo isso. Né? O MEC ontem ou hoje falou que não tinha nada a ver com o retorno escolar. Então, é, eu sinceramente não entendo como que nós não podemos... A gente precisa de uma orientação é, de um órgão do Estado brasileiro né, dando minimamente algumas diretrizes básicas para que os estados e municípios possam construir... Né, sobre essa, essa situação. E o que eu estou vendo como consultor, especialista, eu sou servidor público federal, trabalho no Hospital das Forças Armadas em Brasília, e, e como eu trabalho no meu turno, é, no turno seguinte eu estou contribuindo para alguns locais, fazendo essa orientação, ajudando um pouco nessa análise, e eu estou sentindo muito desamparo, as pessoas estão precisando de alguma base e que o Ministério pode contribuir né, nessas medidas, porque senão a gente acaba também vivenciando o que eu estou vendo agora. Então, os estados que têm recursos, que conhecem, estão contratando pessoas, estão tentando construir com seus especialistas e tal, mas seria muito importante termos uma diretriz mais geral, o Ministério da Saúde fez uma coisa bacana agora, que foi a tradução do guia da OMS, mas só isso não basta, a gente precisa também que esses atores venham e participem, que eles sentem à mesa para construirmos conjuntamente. Nos Estados Unidos, os estados têm trabalhado em uma coordenação com as autoridades de saúde para evitar duplicação, e ineficácia, ineficiência dos esforços é isso que eu tenho chamado a atenção por isso que é importante a gente ter saúde e educação em todos os níveis estadual, federal e municipal trabalhando juntos e tendo instrumentos juntos que vão constituir um grande plano as táticas de saúde e segurança são relativamente claras Distanciamento, mas a execução carece de comunicação sem precedente com toda a comunidade e mudança estrutural da escola, seja horário, local, classe e tudo mais. O que, é que a gente aprendeu ao longo desse tempo? Que exige abordagens inovadoras para ensino e aprendizagem. Alunos, funcionários e as preocupações com a saúde da comunidade forçam a diferenciação dos modelos de pessoal, Exemplo, turma pequena, abordagem híbrida de ensino, prioridade de populações vulneráveis, redistribuição de professores para diferentes disciplinas, a disponibilidade de tecnologia e conectividade, ao mesmo tempo que permite, ela também limita uma abordagem híbrida. Então, líderes internacionais que estão à frente dessa curva, como Coreia e outros, estão buscando preencher essas lacunas. Alguns estados estão usando a COVID como oportunidade para acelerar a forma de reformar o modelo escolar, por exemplo, escola durante o ano todo, padrões baseados em competência, progressão orientada pelo aluno, cronograma alternativo, e alguns estão priorizando proativamente padrões baseados em competências e atividades em antecipação e interrupção. E, e para concluir, temos uma abordagem, a necessidade de uma abordagem infantil integrada ou integral, é, reconhecer é, isso, que é difícil, é importante. Planos específicos ainda devem ser colocados é, para críticas e sugestões. A maioria deles reconhece que, é, que ainda precisa muito mais. É né? um desafio, ainda vai cair muito mais sobre os professores. Então, a gente tem que olhar com muita, muito cuidado, muita atenção, muito respeito sobre os professores. e Eu sou professor também, me incluo nessa... Alguns oferecem treinamento aprimorado para desenvolvimento profissional, como foi feito na Geórgia, e outros locais consideram triagem de saúde mental, um apoio de saúde mental para os profissionais e alunos. Vários estados estão usando aplicativos, tecnologias, essa aqui é a tela do sistema de notificação, essa, essa apresentação vai ficar com vocês. Aqui nós fizemos exemplo. comparando, a gente está atualizando, comparando todos os alguns estados que já abriram, no mesmo padrão que a gente está fazendo para os países. Então, aqui eu tenho o Brasil, Pernambuco, em que momento que abriu, baseado na curva de óbitos. Aqui eu tenho a Alemanha, aqui eu tenho a Bélgica. E para cada um dos países, eu tenho os cards aqui, que vocês podem depois consultar e entender um pouquinho mais estratégias que foram adotadas. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Fábio Jung, por mim, pelo Bruno Morato, Gabriela Amaral, Kleber, Lucas Pontin, Rafael Gomes e Vinícius Gabi. Esse é um trabalho de equipe. Eu sou apenas aqui um um, um mensageiro. Aqui estão as referências bibliográficas que nós consultamos para construir isso. Aqui está meu meu telefone, meu meu e-mail... E meu contato do meu blog e, e também o site. Muito obrigado, Marcelo, Rodrigo, André e todos da sociedade.
1: Obrigado, Anderson, pela apresentação. Acho que deu para gente ter muita informação, muitas coisas colocadas aqui são extremamente pertinentes. Eu gostaria, antes de passar para a próxima etapa em que a gente vai dar a fala para todos os nossos convidados hoje, é, agradecer em primeiro lugar as manifestações que estão chegando pelo chat pelo YouTube né? ah, A gente tá, nós propiciamos aí um canal no um Zoom com, mais, com até 500 acessos e a gente está vendo que no YouTube tem gente que não está conseguindo acessar é, deve ser algum problema em relação ao fluxo de, de, de entrada e saída do Zoom mas a gente está com centenas de pessoas aí entre Zoom e YouTube nos acompanhando é, é importante dizer é, além de agradecer a quem está é, elogiando aqui a nossa atitude, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas não começou aqui nesse assunto ontem, desde o dia 17 de março, quando foi, e antes de ser declarada a epidemia, a epidemia aqui em Campinas, né, a quarentena, nós já nos reunimos no núcleo de médicos e desde então, vemos fazendo essas discussões. Lá para a época de junho, julho, as discussões eram semanais, envolviam todos os hospitais, a gente estava aqui tratando de situações do tipo. Falta remédio, falta IPI e, graças a Deus, evoluímos para um período mais tranquilo agora em que os nossos fóruns eles estão menos frequentes, graças a Deus, mas com, não com menos importância. Ah, importante dizer que ninguém tem a resposta. Né? A ideia foi que a Sociedade de Medicina foi uma das poucas, não sei se talvez a pioneira, em colocar os principais players para discutir esse assunto na cidade. Então, só para passar a palavra para os nossos convidados, como foi construído esse esse fórum, né? Nós conseguimos colocar aqui, para os ouvintes poderem ter a opinião, gente com conhecimento de causa, não tem nenhum aqui que está falando porque acha de alguma coisa, porque viveu, porque participa disso ativamente. Então foi construída uma pauta que a gente trouxe o secretário de saúde, a secretária de educação, então são os chefes do serviço público, a secretária de educação fala aqui em nome da educação pública, por outro lado, fomos atrás de um representante das escolas privadas, e isso foi um consenso de um grupo de escolas, mais de 90 escolas privadas da cidade, tem um grupo que elegeram a presença do Lourenço aqui, que é diretor do Notre Dame, como seu representante, para poder falar é, em nome das escolas. E por que escolas e não professores? Porque são as escolas quem vão propiciar os meios para que alunos, professores, trabalhadores é, possam encarar esse problema. Então, o agente principal aqui, são as escolas, e temos os especialistas, temos epidemiologista temos infectologistas, temos pediatra, temos a chefe da vigilância sanitária, então, num momento como esse, a sociedade de medicina propicia esse debate para a população, por isso acho que há centenas de pessoas nos escutando agora, e já de antemão a gente avisa, foi o que a gente falou no começo dessa live, né? Não vamos sair daqui com a resposta, provavelmente. A questão é debater, iniciar os debates para que a gente possa evoluir nessa situação. O que não dá é para não fazer esse debate, para não ter essa discussão. Então, para não me alongar mais, eu vou passar agora para uma fase de apresentação dos nossos convidados. Eu vou pedir o favor de cada um se manifestar inicialmente com o seu ponto de vista principal por um período curto e depois a gente vai partir para as perguntas, puxando perguntas da plateia, para que aí vocês possam também responder. Eu vou começar a, com a professora Solange Vilon, secretária de Educação aqui de Campinas. É um prazer, uma honra muito grande ter, tê-la aqui na sociedade como representante da educação na nossa cidade, representante máxima, e eu queria dar esse espaço de cinco minutos para a senhora fazer a sua a introdução do seu pensamento agora inicialmente. Boa noite.
4: Boa noite, boa noite a todos. A honra é minha de estar participando, eu agradeço muito o convite, né? Bom, nós sabemos que a suspensão das aulas que aconteceu lá em março foi uma medida emergencial importante no combate à disseminação do novo coronavírus. Mas também sabemos dos impactos, dos múltiplos impactos nos nossos alunos, em suas famílias, nos nossos professores, enfim, em toda a comunidade escolar. Nós sabemos das perdas também né, no no processo de desenvolvimento cognitivo e social dos nossos alunos. Nós tivemos, todos, que nos reinventar em um curto espaço de tempo. Porém, os nossos professores e as equipes gestoras que estão lá na linha de frente, além de ter que se reinventar nesse curto espaço de tempo, também tiveram que superar muitos desafios para manter a educação viva, apesar dos distanciamentos. O ano passado, nós tínhamos nos preparado para implantar esse ano a Escola Bem Digital, trabalhando um pouco a questão das tecnologias educacionais, que já é um trabalho que a rede tem há alguns anos, E nós temos uma assessoria de tecnologia educacional que se dedicou muito a isso e que está trabalhando intensivamente nesse momento. né? E, com isso, nós conseguimos entregar Chromebook para todos os professores do ensino fundamental com molden também né, para acesso. Entregamos mil tablets para os alunos do nono ano, 21 mil chips para todos os alunos do ensino fundamental. Distribuímos também kits literários, desde a educação infantil até a EJA. Eu falo que nós vamos de zero a 100, né? porque nós começamos com zero lá nas nossas creches e vamos até quase 100 anos na EJA, porque nós já tivemos alunos de, de 99 anos e meio, né? Nós estamos hoje usando a plataforma Google Educacional com acesso diário de 75% dos alunos. Os professores interagem com os alunos em tempo real e também postam atividades. Também temos uma programação na TV Câmara, tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental e EJA. E nós estamos, é interessante que nós estamos com acesso de 400 mil famílias todos os dias em em três horários, né? Também os alunos que não têm acesso à tecnologia, nós entregamos atividades impressas. O nosso departamento pedagógico está tendo um trabalho intenso também com documentos orientadores e também na formação dos nossos professores e nós tivemos que priorizar também esse ano a formação para que os professores possam utilizar as ferramentas digitais. E o nosso centro de formação está se dedicando para as interações digitais. Outra frente de ação que nós tivemos foi com o nosso departamento de apoio à escola na aquisição e distribuição de cestas básicas e kit hortifruti e grangeiros. E também nas reformas estruturais, Adequações e manutenções na infraestrutura de nossas escolas, né? E também na compra de produtos, dos EPIs e os produtos necessários para o retorno. Nós temos também a nossa fundação, a FUMEC, que cuida da EJA1 e do CEPROCAMP, que é nosso ensino profissionalizante, onde nós temos seis cursos técnicos que também estão com a plataforma, e o nosso projeto Primeira Nota, nosso projeto de música em parceria com a Unicamp, que também está tendo aulas remotas em plataforma, né? Nosso maior problema hoje é no retorno. Nós optamos por não retornarmos à educação infantil este ano, né? Os nossos professores de educação infantil atendem as famílias, passam atividades e orientam as ações de rotina das crianças, que é muito importante na cidade. O retorno tem algumas uh, especificações, né? Vamos assim, para o operacional desse retorno nas escolas públicas. Uh, primeiramente, como o Dr. Wanderson falou, né, educação e saúde são irmãs e amizas, né? e até na questão de recursos humanos. Né? Tanto a educação como a saúde requer muitos profissionais. Nós estamos com em torno de 30% dos nossos professores e agentes de educação infantil que atuam nas creches, no grupo de risco. É um número alto, é um número grande, e nós temos que fazer uma equação para esse retorno. A opção de não retornarmos à educação infantil também, porque a educação infantil ela é toda organizada, o espaço uh, da, das nossas escolas, eles são todos organizados para uma interação, para a socialização das crianças. E, e requer muitos profissionais, porque uh, nós temos oito adultos para cada criança nas creches, até um ano e meio, e 14 crianças por adulto uh, a partir de um ano e meio até dois anos uh, e onze meses. né? Então, é um, uma movimentação muito grande, uh, muita gente, uh, um pessoal muito grande. Essa, uh, esses 30% dos profissionais no grupo de risco, são atestados pelo nosso Departamento de Saúde do Servidor, tá? Então, o retorno, ele é essencial, ele é necessário, porque Nós sabemos da importância da escola, da importância das aulas presenciais e da importância do professor e do aluno, né? Por isso, nós temos que pensar nesse retorno gradual. Eu acrescento o progressivo, seguro e responsável. Então, diante do que a Andréia Von Zuber já passou para vocês, nós temos segurança e tanto a devisa, a vigilância sanitária como o Cármen eles nos dão segurança na questão de saúde, na questão sanitária. O, o prefeito, no início, ele... estabeleceu o comitê covid-19 e agora a devisa colocou o comitê covid-19 educação então são pessoas da devisa exclusivamente trabalhando com a educação, isso tem sido muito bom, nós tivemos ontem reunião com todos os diretores educacionais junto com com esse pessoal da vigilância isso tem sido bom, porém Quando a gente vai para a a prática mesmo, né, a operacionalização lá na ponta, nós estamos encontrando alguns problemas. O governador adiou o retorno do ensino fundamental do dia 7 de outubro para dia 6 de novembro. né? Ele fez esse adiamento. Nós ainda estamos estudando. Nós fizemos uma pesquisa com os pais... 76% 76% dos nossos pais uh, disseram que não vão uh, enviar as crianças para as escolas este ano. Nós temos que cuidar também da alimentação escolar, a segurança na alimentação escolar. Uh, no começo, nós não podíamos dar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, Escolar, nós não poderíamos dar cesta básica. O Congresso teve que aprovar uma lei, mudando a, a lei eh, do Programa de Alimentação Escolar para nós podermos investir em cesta básica. Mas nós sabemos que a alimentação na escola faz toda a diferença. Então, nós estamos realmente... Por isso, é importante esse debate, e esse debate junto com a saúde... E a sociedade podendo enxergar e saber todas as dificuldades que nós temos para essa operacionalização. Uma coisa que que ninguém acho que que pensa, imagina, é a movimentação dentro de uma escola. né? Por exemplo, a entrega da alimentação escolar. Nós temos caminhões que entram mensalmente, quinzenalmente com carne, mensalmente com hortifrutis. Então, é toda uma, uma movimentação intensa dentro das nossas unidades educacionais. Então, eu gostaria aqui. de colocar essa situação para enriquecer também esse debate. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada
1: doutora Solange, que então a fala da representante da Secretaria de Educação, que responde principalmente pelo, pela educação pública, mas, na verdade, é a chefe máxima da educação aqui na cidade. E agora eu vou evoluir para a fala do representante máximo da saúde. Então, o doutor Carmo Freitas está aqui com a gente. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de ter saído da reunião do Conasemes e poder estar aqui contribuindo. Doutor Carmo, sua visão inicial, agora pelo olhar da saúde, eu vou pedir só para o senhor ser breve, porque a gente precisa que todos aqui possam expressar suas opiniões. Tá bom? Boa noite.
5: Marcelo, eu abro mão da minha fala, porque o adiantado da hora... E eu acho, sinceramente, nós temos o professor Martins aqui, nós temos o Lourenço, e acho que a Andrea falou pela saúde, nós vamos... vamos... Obrigado, vou estar sempre à disposição, vou estar junto, mas vamos deixar os nossos colegas que não participam tanto disso darem a sua contribuição. Agradeço.
1: Obrigado, Cardinaldo. Uh, eu vou evoluir então agora, eu, como eu disse antes, né, eu vou chamar agora o Dr. Lourenço Junclaus. O doutor Lourenço está como um representante aqui das escolas privadas. A gente, nessa construção desse fórum, fomos atrás de uma entidade que representasse as escolas privadas. Isso, infelizmente, ainda na nossa cidade não existe uma entidade própria nas escolas. Né? E num grupo que existe, né, depois eu tomei conhecimento, o professor Lou... Lourenço foi colocado como o um representante aqui para dar um porta-voz, vamos dizer assim, né? E eu gostaria da opinião, primeiro, dar as boas-vindas por estar aqui representando, né? E da opinião, da visão, né, do ponto de vista das escolas, sobre toda essa preocupação aqui que a gente está debatendo hoje.
8: Muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Satisfação de rever aqui pessoas que conheço há muito tempo, doutor José Martins, doutor Carmen. Acho que não sei se o doutor Carmen vai lembrar de mim, mas convivi bastante lá na época que estava no Uncamp, né, como aluno, o Martins como reitor na época, e eu lá trabalhando, Martins, para montar o cursinho do DCE. Você deve lembrar dessa, dessa época né, que a gente estava lá, um grupo de estudantes brigando lá com a reitoria para montar um cursinho voltado né, para a população carente aqui da, da nossa cidade. Foi o primeiro cursinho popular, aliás, que surgiu aqui na cidade de Campinas, foi o cursinho do DCE Unicamp, que existe até hoje. Ele não é mais o DCE, mas ele é um cursinho popular que existe até hoje para preparar alunos para vestibulares e tem uma história muito bonita. Eu queria agradecer, primeiramente, a Sociedade de Medicina, em nome da doutora Fátima, doutor Marcelo, agradecer pelo convite, é, é, elogiar muito né, esse movimento e esse trabalho né, que a, a sociedade vem desenvolvendo né, desde o início né, do, do, é, de toda essa dificuldade, toda essa questão que a gente vivencia, né, esse, esse grave problema né, na nossa saúde pública, que afetou a todos. Né, e nós, é, trabalhadores da educação, é, talvez é, sejamos aí um dos grupos mais afetados é, por toda essa realidade em função de termos tido né, que nos reinventar né, por completo uh, para conseguirmos, de alguma forma, né, manter né, a nossa atividade uh, em pé, né, fazendo com que uh, algo uh, pudesse continuar sendo feito, uh, embora muito longe daquilo que a gente considera uh, naturalmente o, o ideal. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de participar né, de um fórum como esse. Nós, de fato, como escolas privadas, nós nos organizamos também aqui em Campinas desde o início da pandemia. Hoje, até para colocar um dado completo aqui, nós representamos 125 escolas da rede privada de Campinas. De fato, nós estamos trabalhando firmemente com a ideia de construir uma associação da rede privada, da rede de escolas privadas de Campinas, alguns diretores, entre eles, nós iniciamos um movimento no sentido de juntar os diretores para trocar ideias, para buscar alternativas de enfrentamento de toda essa problemática que nós vínhamos vivendo. E isso foi muito interessante, porque foi a primeira oportunidade que a gente teve de realmente unir os diretores das escolas de Campinas e podermos Uh, debater em conjunto questões comuns. Uh, então, a gente representa realmente hoje aqui uma um grupo bastante significativo, nós uh, estamos aqui falando em nome de aproximadamente 60 mil alunos né, e 40 mil famílias uh, que uh, frequentam essas 125 escolas né, das quais uh, nós estamos falando. Gostaria de modo especial aqui de agradecer a linha do trabalho né, e parabenizar a linha do trabalho que vem sendo desenvolvida aqui nesse encontro de hoje. Uh, quero uh, parabenizar especialmente a doutora André e o doutor Wanderson pela linha do raciocínio que trouxeram, dados, né, um, um trabalho muito focado em dados. Uh, a gente tem, infelizmente, se deparado no decorrer de toda essa trajetória com muitas narrativas né, e muitas previsões uh, pseudocientíficas. científicas né, e ao nós uh, de, nos depararmos num momento desse com dados tão sólidos né, e que a gente sabe que tem uma, um, um trabalho gigantesco né, no sentido de consolidar né, todos esses dados e trazê-los para um encontro como esse com tanta qualidade é, e tanto detalhe, né, isso nos anima muito é, no sentido de saber que é, nós estamos aí no, no, no caminho certo, no sentido de é, realmente encararmos essa pandemia é, a partir daquilo que ela realmente é, né, e não a partir de narrativas que, é, na verdade, é, muitas vezes é, servem mais para atender a outros interesses do que, de fato, a saúde né, e o desenvolvimento das pessoas. É, um aspecto importante que acho que cabe dizer aqui, é, felizmente, né, o a área da saúde tem é, trabalhado de uma forma incansável, né, levantado muitos dados, então nós temos muita informação hoje já a respeito é, do que acontece é, na área da saúde em relação à pandemia. Quando a gente fala de educação, infelizmente nós não sabemos quase nada, né, porque não, não fizemos até hoje um trabalho é, das consequências, né, não, temos, não tivemos como levantar todas as consequências que o setor da educação vai experienciar né, e vai ter no médio e longo prazo em função de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Né? O que eh, nós estamos vivendo é ah, simplesmente uma realidade onde as crianças estão afastadas da escola e as escolas estão procurando eh, oferecer aquilo que é possível né, dentro dessa realidade. E aí as realidades são muito distintas. A gente sabe que a realidade de uma escola privada das famílias que têm seus filhos numa escola privada e e das famílias que têm suas escolas na na rede pública, na rede municipal e estadual, são muito diferentes. né? Então, são realidades econômicas muito distintas, são realidades de recursos muito distintas, são realidades em termos de capacidade de investimento em todo esse processo também muito distintas e isso faz com que haja grandes diferenças né, na forma como nós estamos sendo capazes né, de dar respostas né, para essa situação. Então, nos preocupa muito né, o que virá no futuro, né, em termos de pesquisa, em termos de consequências, né, em termos de estudos, em relação eh, ao que eh, teremos em termos de elementos e de consequências a respeito desse longo afastamento que nós estamos vivendo ah, da, das atividades presenciais nas escolas. Uh, as escolas naturalmente se organizaram, né? elas procuraram fazer aí, um, um trabalho é, consistente, né? as aulas estão acontecendo, uh, especialmente na, 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 nas grandes escolas, né? as aulas estão acontecendo online, praticamente 100% das aulas, 100% da carga horária, uh, as famílias estão presentes, os alunos estão presentes nas aulas, uh, uh, nós recriamos totalmente o nosso trabalho, o sistema de avaliação foi completamente repensado, mas tudo está acontecendo. Então, a escola ela está funcionando, né? especialmente a escola privada, da qual eu posso falar, ela está funcionando. Mas, uh, por outro lado, existe assim, uma, uma, uma demanda né, crescente né, na, no setor privado para que o retorno aconteça o mais brevemente possível. nós Duas pesquisas ah, na, na, nas escolas privadas, uma ainda no mês de junho e outra no mês de agosto, para sabermos de intenção de retorno à época. E nas duas ocasiões nós tivemos aí ah, algo em torno de um terço né, das famílias que eh, pretendiam um retorno imediato. O que a gente tem a dizer hoje, né, eh, já no, no, em, quase encaminhando para o final de setembro, é que essa realidade vem mudando rapidamente. Nós, inclusive, estamos é, para fazer a nossa enquete é, esse final de semana né, com as famílias aqui do colégio, muitas escolas estão fazendo isso e a nossa expectativa é que é, o percentual de famílias que desejam um retorno imediato é provavelmente salte aí de mais ou menos um terço para aproximadamente 50% até 55% é, das famílias. E uma das coisas que eu queria colocar aqui, que é, tem sido abordado muito fortemente e firmemente pelas famílias, né, com os diretores das escolas, é que as famílias é, deveriam ter a, a maior liberdade para decidir, né, voltar ou não voltar. Né? É, e eu olhando aqui todos os dados né, que foram apresentados, né, e aí a minha admiração em relação à apresentação, tanto da doutora Andréia como do doutor Anderson, como os dados eles hoje estão favoráveis né? para que a gente pense de fato é, num retorno né? e aí talvez pensando nas três perguntas né? quando é, quem como é, o quando é, a olhar ao, a partir do olhar da escola privada, o quando nós entendemos que é agora né? talvez até um pouquinho já antes talvez umas duas a três semanas atrás já poderia ter acontecido né, esse retorno Uh, mas agora é a hora né, de esse retorno, de fato, acontecer. Então, há uma expectativa muito forte se formando né, dentro da comunidade da, da, das famílias né, para que esse retorno né, aconteça é, o mais rapidamente possível. Né, quem? Uh, nós estamos imaginando o retorno da, da forma como está sendo previsto né, pela prefeitura, que né, okay. são as detalhes etárias ao mesmo tempo e em etapas, né? em etapas, é, com as três etapas, 35%, depois 70% e finalmente 100%, cada etapa sendo cuidadosamente planejada em termos de tempo, com é, observação aí da evolução dos dados é, de transmissão, de contaminação pelo coronavírus, de modo que a gente possa ter esse processo é, o mais seguro possível. Então, assim, ouvir os pais é fundamental, estamos fazendo isso, fazer essa pesquisa com os pais é fundamental, Uh, e o como, naturalmente, eu acho que a, o caminho né que a, a, a doutora Andreia aponta aqui para nós é parceria, escola e serviços de, de saúde, no sentido de que a gente possa estreitar realmente essas parcerias, é, se comunicar muito nesse processo né, e a escola ela poder, talvez, municiar mais né, os órgãos de saúde com dados né, a respeito do que se passa, do que acontece dentro do, do, do espaço escolar. É, com protocolos muito bem estruturados, muito uh, e, e, e com, a, com a equipe toda treinada e capacitada para seguir esses protocolos e colocar esses protocolos em prática. Então, a rede privada ela tem esses protocolos todos desenvolvidos, hoje todas as escolas têm o seu protocolo é, desenvolvido, baseado é, num estudo intenso e profundo né, da, da, dos diversos protocolos que foram surgindo. Aliás, nós começamos estudando os protocolos europeus, estudamos todos eles, <risos> todos os protocolos europeus, depois estudamos os protocolos que vieram das autoridades federais, depois estaduais e agora as municipais. Então, eu acredito que nós estudamos aqui na escola cerca de uns 40 protocolos diferentes, <risos> para a partir deles todos uh, conseguimos chegar a um texto final né, do nosso protocolo, que, aliás, está indo para as famílias hoje. Né, as famílias hoje recebendo o texto desse protocolo. O né, doutor Martins vai poder daqui a pouco ver ó, o texto que nós elaboramos. Uh, e considerando todos os elementos trazidos por essas dezenas de protocolos diferentes, né, respeitando todas as indicações né, das autoridades sanitárias, seja do município de Campinas, seja uh, do estado de São Paulo, seja da, do Ministério da Saúde, da OMS, uh, e, e uh, analisando a fundo aí todas a tudo aquilo que os diversos países têm, têm feito conclusão então, estamos muito, muito, muito preparados e prontos aí para o retorno e aguardando ansiosamente para que esse momento aconteça, como também as nossas crianças e famílias.
1: Obrigado, professor Lourenço. Eu vou só dar uma pequena contribuição, um pitaco aqui, né? Antes de passar a palavra para o André, em medicina, na saúde em geral, a gente está muito acostumado a lidar com ensaios clínicos, né? quando a gente tem alguma dúvida sobre o funcionamento de uma medicação, de um tratamento, e a gente gostaria de ter respostas, a gente usa o método científico, que eu acho que talvez seja uma experiência interessante aplicá-lo nessa situação da educação, em que esse retorno inicial possa ser tido como materiais e métodos, né? como vamos fazer isso, e colher esses dados inicialmente e trabalhar nisso como se fosse uma uma pesquisa clínica. Vamos fazer o experimento, vamos olhar os resultados, vamos analisar e tirar conclusões antes de dar o próximo passo. Eu acho que transferindo aí um pouco da nossa do nosso dia a dia da saúde para a educação, a gente poderia raciocinar desse jeito. Agora eu vou passar a palavra para o André Ribas Freitas, que é, é epidemiologista, ele está aqui com a gente desde o primeiro fórum. Aliás, é um prazer sempre ouvir as palavras do André, sempre bastante coerentes, às vezes um tanto quanto polêmicas, mas acertando, na maioria das vezes, é, com antecedência, os desfechos aí que a gente é, acaba tendo que encarar. André, seja bem-vindo. Eu queria lembrar você, temos centenas de pessoas, como eu já disse antes, nos ouvindo. Eu acho que é uma oportunidade muito boa de é, esse assunto combinado com os outros assuntos que nós vimos tratando nas semanas anteriores de isolamento, de contatouantes e tudo mais, poder dar a sua contribuição aqui no fórum.
9: É, queria agradecer o convite Marcelo, Fátima os anfitriões de toda, toda, toda semana, não, agora está quinzenal, mensal, esporádico, enfim. Mas estamos aqui há bastante tempo já nos reunindo, né? Dizer que é um prazer estar aqui né? com o Lourenço, que ele deve ter sido contemporâneo meu na, na, na época da Unicamp, né? E é diretor da, da, da escola que eu estudei, né? Eu sou, eu sou filho do Notre Dame, né? É professor José Martins Filho, que foi meu pediatra, inclusive. É, foi diretor da, da faculdade quando eu era aluno e foi reitor na época também, né? É um grande prazer estar aqui, né? são as pessoas que que, a gente não tem tanto contato. O Anderson, que é um grande amigo também, há bastante tempo a gente tem trabalhado junto. No começo do ano a gente teve a oportunidade de nos reunir em Brasília duas vezes, ainda sobre a gestão dele, né? que foi muito interessante, dois encontros importantes de de especialistas né, em em Brasília, para discutir os passos iniciais. Foi uma pena que as questões... Né, que, se, que decorreram nos né, meses seguintes acabaram é, não podendo se repetir aqueles encontros que, na minha opinião, foram muito importantes para dar o, o pontapé inicial no enfrentamento da pandemia. E os demais presentes, professor Carmen, que né, é, foi professor em minha faculdade, mas está com um contato maior aqui, demais presentes de sempre aí, Rodrigo, André, enfim. E, e, e professora Solange, né? Que a gente teve bastante contato quando eu trabalhava lá na, na secretaria. Né, é um prazer estar com você aqui também. Bom, é, a minha fala, né? Eu te, eu, o, o Marcelo me deu cinco minutos. Eu vou tentar ser bem objetivo porque eu não quero me estender muito. Tá? A pergunta inicial do nosso fórum é, quando, é quem, quando e como. Né? Bom, é, eu, eu acho assim sistematicamente, só para a gente não não, não não perder tanto tempo, todo o controle do, do, do COVID, da COVID né, ele é baseado em medidas não farmacológicas. Hoje, a gente não tem como trabalhar com a perspectiva da expectativa da vacina. a gente É um horizonte que a gente não vai saber... Eu acho que trabalhar com essa hipótese para qualquer tipo de decisão hoje, eu acho complicado. Temos que trabalhar com a perspectiva que vai um dia ter, mas... Para tomar a decisão do hoje, eu não gosto de contar com o ovo na galinha, porque isso aí pode acabar tomando decisões incorretas. né? O que a gente tem de fato hoje são medidas não farmacológicas. Bom, a gente pode organizar as medidas não farmacológicas classificadas em três níveis. né? As medidas coletivas, as medidas individuais, e as medidas focalizadas na cadeia de transmissão. Né? As medidas coletivas já, já é, vão, vão ser aquelas que a gente vai mudar o regramento da organização social, ou seja, é, diminuir o número de pessoas... nos estabelecimentos, fechar estabelecimento, algum tipo de estabelecimento, né, como no começo da pandemia, ou seja, vai ser todo o regramento né, que não não depende dos indivíduos, vai ser uma medida administrativa, governamental. Outro grupo de de ações vão ser focados na recomendação individual, como cada um vai se comportar obrigatoriedade de uso de máscara é uma medida coletiva mas assim é de uso individual em última instância o uso da máscara a lavagem de mãos com álcool gel o, o cuidado com o, a presença em estabelecimentos é, coletivos né e o cuidado com por exemplo o material que chega em casa vindo da, da, da rua por exemplo a, a ideia de se é, fazer quarentena com alimentos ou até fazer a limpeza desse material para evitar a transmissão por contato. São medidas de cunho individual. E tem um terceiro grupo de de medidas que são voltados para a cadeia de transmissão. Tá certo? Então, essas medidas são fundamentalmente o isolamento das pessoas sintomáticas né, e o rastreamento dos contatos. Por que que isso é importante? Porque a gente sabe que o COVID é transmitido 50% da transmissão mais ou menos, se dá antes do início da transmissão, antes do início dos sintomas. Então, se eu estou preocupado em quebrar a cadeia de transmissão, eu tenho que entender, fundamentalmente, que se eu isolar 100% dos meus pacientes após o início de transmissão, eu consigo quebrar 50% da cadeia de transmissão, mas continua metade funcionando, porque a gente já transmitiu antes do início de sintomas. né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que refletir. né? Eu vou falar mais um pouquinho adiante sobre isso, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Bom, as as apresentações anteriores deixaram claro uma coisa que a gente já tinha ideia no começo da transmissão, ou seja, que parece que realmente as crianças têm formas clínicas mais brandas. Então, assim, embora tenha síndrome inflamatória, é um evento raro tá certo? A a síndrome clínica mais comum, né, respiratória, etc., ela é mais branda nas crianças, então todos os estudos não colocam isso em dúvida, tá? Bom, se a forma clínica na criança é mais branda, a única questão da escola fica em relação à importância da cadeia de transmissão, então a gente não está mais discutindo se a criança é é uma, 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 uma... potencial é, figura que pode se agravar. Né? Então, considerando isso, lógico, eu não estou falando daquelas crianças que tenham alguma doença de base que, que possam é, desenvolver com maior risco de formas graves. Tô falando do conjunto das crianças. Essas crianças, logicamente, vão ter que ter um cuidado diferenciado. Agora, o conjunto das crianças não representa um risco individual para elas mesmas. Elas podem ter uma importância na cadeia de transmissão. e isso ainda é desconhecido o quanto que é importante, para a influenza nós sabemos que é muito importante, mas para o Covid parece não ter a mesma importância que tem para a influenza Mas, enfim, ela fica restrita a isso, então a gente pode ter a tranquilidade de tomar as decisões de retorno ou não às aulas, baseado não na na preocupação mais com a a criança como vítima da doença, mas sim como portadora do vírus e cadeia de transmissão. Bom, e aí, então a gente pode chegar no seguinte ponto: que a gente tem três é, consequências disso. Se, voltando às aulas, a gente vai ter um, um grupo de, de, de pessoas que vão estar expostas, que são os profissionais, que são os funcionários e professores, tá certo? Os familiares, principalmente os avós, que são de maior idade, etc., né? Que muitas vezes moram com as crianças, e a população geral, porque a gente tem que entender que cada uma das medidas. não-farmacológicas coletivas, tem uma importância quantitativa no no global da transmissão numa sociedade. Então, cada atividade humana, seja o transporte público, seja o estabelecimento comercial, seja a escola, ela tem uma importância na dimensão global da transmissão numa sociedade. Tá certo Então, se a gente compreender esta forma, eu acho que fica mais fácil da gente tomar a decisão. Então, se a gente tem um, uma balança, né, que a gente sabe que as crianças não são graves, já tirou essa discussão, a gente vai se preocupar exclusivamente com a, com a importância delas na transmissão. Agora, aí a gente vai ter que colocar uma balança a importância social da, da, da escola e a importância na transmissão. A gente não pode esquecer disso. Então, se a gente pensar em prioridades, né, considerando que a gente não conhece a importância muito bem da criança, mas parece não ser tão grande, e a importância, a essencialidade da escola, que já foi demonstrado pelo Anderson muito bem, as perdas de aprendizado, as perdas sociais, as consequências psicológicas... Né? Eu sou professor, eu sei o tanto que, é, ainda que professor, eu sou professor de nível universitário, são pessoas, são alunos que têm uma capacidade maior de concentração e estão uma faculdade de medicina. Então, imagina uma criança, né, que não tem um acesso à é, internet de maneira fácil, uma, uma, uma criança que mora numa periferia. Então, é um custo para a formação dessa criança, é um custo para a sociedade que a gente vai pagar lá na frente, nem sabemos como e não sabemos quanto que vamos pagar, que é muito alto. Então, entre as atividades humanas, se a gente considerar a escola, na minha opinião, é uma das mais importantes e mais nobres. né? Então, me parece muito claro que se a gente considerar quantitativamente essa balança, pende muito para o lado do retorno. Né? Lógico, temos que ver como E aí está correto O, o, o Marcelo Amadi, Que me antecedeu agora Colocando que Ele, ele tem que, que Que a gente tem que experimentar Lógico o que, A escola europeia não é igual a brasileira A escola de Israel Não é igual a nossa Totalmente diferente a forma de relacionamento como os alunos se organizam, o transporte até a escola, tudo isso tem que ser pensado, mas não me parece possível, não não me parece razoável adiar mais o retorno das escolas. Então, respondendo a primeira pergunta, quando? Já, já, já eu digo, assim que for possível, ponto de vista legal, né? Ou seja, o o plano estadual está aí, enfim, eu acho que a gente tem que começar, eu acho que é uma questão que é essencial. A outra questão que é importante, que foi perguntado, é o quando, quando? Já. Quem? É uma outra pergunta. Né? Quem que vai começar primeiro? Escola fundamental? Tem algumas vantagens e desvantagens. Tem um custo social para as famílias que é não ter creche. Então, é um problema. Mas, se a gente pensar do outro lado, o contato entre os, as crianças menores é muito maior. Então, assim, a questão do distanciamento social é muito difícil ser feito em criança, é, do, 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 é, em creches e pré-escolas. Né? Então, eu acho que talvez pondo na balança, a gente tem que pensar melhor. Talvez seja melhor começar com crianças um pouco mais maiores para a gente conhecer a nossa capacidade e conhecer melhor como a gente vai fazer esse controle. Então, talvez as crianças um pouco maiores seja o o ponto certo da balança, porque o ensino médio talvez não perca tanto a distância como as crianças um pouco maiores, que aí eu estou falando do ensino fundamental 1 e 2. Bom, e o como? Chega no como, que é aí que eu acho que é a a grande questão. né? Eu acho que as medidas de de prevenção nas escolas, como o professor Lourenço já colocou, né? eu acho que elas devem ser bem estudadas, eu acho que tem vários exemplos interessantes. São medidas que eu acho que quem trabalha no local tem muito mais condições de entender a dinâmica e fazer sugestões sob supervisão de alguém da, da área epidemiológica, da área médica, da área da saúde e e discutir isso em conjunto. Eu acho que eu eu, eu honestamente não estou neste momento participando desse tipo de, de debate, então eu não tenho muito como opinar a dinâmica interna dentro da escola. Os princípios a gente sabe que são os princípios do controle da doença. Tá? mas eu acho que isso aí precisa ser bem estudado. Eu trabalhei na elaboração do projeto para o ensino é, é, universitário na, na Mandique, que é uma outra dimensão, não, não, é, não é ensino de criança, que é bem diferente. Então, nesse ponto eu não teria. Mas tem uma contribuição que eu gostaria de fazer, é o seguinte, nesse momento em que a gente está relaxando as medidas coletivas, a gente não pode deixar sistemicamente, de diminuir o cuidado com a transmissão da doença. Então, eu acho que é neste momento, é essencial, né? eu vou até me parecer repetitivo, o, o Marcelo pode até ser prova disso, que eu acabo sendo é, até exaustivo nisso, mas eu, é uma coisa que eu não consigo entender o, o que está acontecendo, é a questão do rastreamento de contatos. Se a gente sabe que 50% da transmissão ocorre antes do início de sintomas, não adianta só isolar o paciente. Nós temos que encontrar quem teve contato com ele antes do início de sintomas. Isso é uma. Eu imploro para ser feito isso. Eu tenho repetido isso em vários espaços. Amanhã eu vou fazer uma uma apresentação no Conasem para 5.600 municípios. Eu imploro para alguém de Campinas também assistir essa apresentação minha. Eu acho essencial, não tem motivo para a gente não fazer esse rastreamento. Não precisa ter exame, seria melhor ter PCR para todos os contatos, mas não é condição sine qua non, é simplesmente fazer um questionário bem feito, isolar quem teve contato, nos últimos dois dias antes dos sintomas, e fazer essa coisa. Mas precisa ser organizado a partir de, de uma organização social, ou seja, as pessoas têm que entender a importância disso. E, nesse sentido, as escolas também, quando começarem a ter esse tipo de postura de fazer rastreamento, se forem introduzidos, eles são importantes na, na questão da propagação da informação para os pais. Por que que é importante o, 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 o isolamento dos contatos? Essa questão da transmissão no período pré-sintomático é uma coisa muito é, difícil ser abstraída. Se as pessoas não entenderem a importância que tem os contatos que aconteceram antes do início de sintomas, ninguém vai fazer o isolamento, ninguém vai fazer a quarentena. Quarentena é uma medida que não é fácil ser seguida porque ele teve contato e vai ficar isolado só pelo fato de ter tido contato? É, é isso, são 14 dias, é muito custoso do ponto de vista individual, mas são as medidas do ponto de vista de quebrar a cadeia de transmissão que elas têm que ser reforçadas nesse momento. Então, a minha contribuição nesse momento é essa, eu agradeço a oportunidade.
1: Ok. Dado o adiantado da hora, eu vou acelerar um pouquinho mais aqui, o Rodrigo já me mandou uma mensagem, eu vou passar agora para o Dr. José Martins Filho e queria até aproveitar a presença de todos aqui. Já estamos alongados e talvez as, as perguntas. Eu vou pedir que os palestrantes têm várias perguntas aqui no botão Q&A que são direcionadas para alguns de vocês. Se vocês puderem ajudar aí respondendo para quem está perguntando, isso também fica visível aos demais que estão aqui no, no Zoom, né? E aí a gente pode de repente encerrar com uma ou outra questão aí. Dr. Martins, obrigado pela participação. Agora, a sua ponto de vista como pediatra, nós sabemos que o senhor é um comunicador nato, tem seguidores e, e é um pediatra nato também. Qual a visão que o senhor tem, de, depois de tudo isso explanado e, e esses pontos colocados, sobre a, a situação que a gente deve enfrentar?
3: Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu quero parabenizar cada vez mais ainda a Fátima, o Marcelo, a Sociedade de Medicina e esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Eu participei de várias lives, fiz algumas para a sociedade, convidei pessoas, fiz várias sobre a discussão da volta à escola. Né? E eu queria primeiro uns abraços para os amigos, para o, para o Lourenço, o André, você devia ser já grandinho quando foi meu cliente, né, André? Puxa vida, falar que foi meu cliente, eu fico, eu não sou tão velho assim. Mas um prazer muito grande, gostei muito da sua fala, viu, André? Aliás, eu queria dizer o seguinte: sensacional todas as abordagens. Eu acho que Solange foi muito bem, André foi muito bem, e o Wanderson, nem, nem, nem precisamos dizer o é brilhantismo da apresentação dele. Eu fiquei realmente muito entusiasmado. Eu também confesso. O Lourenço também foi muito feliz nas suas colocações. Então, eu queria dizer o seguinte, eu tenho tido muito contato ultimamente, não só pelas lives que a gente faz, pela participação, mas por pessoas que me mandam mensagens, me pedem. E eu passei esses cinco meses, nunca trabalhei tanto na minha vida. viu? Ganhar dinheiro a gente não ganhou, mas trabalhamos muito nesse período, né? porque live todo dia, gente olhando para a gente, perguntando. Eu acho o seguinte, claro que a escola tem que voltar, porque é impossível continuar na situação que nós estamos. Agora, eu até conversei bastante com o Marcelo, quando ele me convidou, e como é que eu ia fazer a abordagem, etc. E eu entendo perfeitamente bem o medo que os professores têm, o medo que os funcionários têm, o medo que os pais têm. Por que, que 70% dos pais não querem voltar com os filhos? Por que, que os professores têm receio? Eu até acabei de localizar uma informação, vocês devem ter essa informação também, da, da Fundação... Maria Vidigal, uma fundação com a qual eu colaborei, trabalhei bastante, todo, dando dados inacreditáveis. Né? Eles fizeram um cálculo impressionante. O custo dessa paralisação no ensino público é de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. É uma coisa inacreditável. É, na verdade, por que isso? Porque eles calcularam assim. Quanto você vai gastar para dar máscara, dar álcool em gel, substituir professores de risco que não vão poder trabalhar ou que vão ficar doentes. né? E aí, então, você entende por que está tão difícil a gente tomar essa decisão final. Eu parabenizo Campinas e a Prefeitura e o Ministro o Secretário da Saúde que está aqui, por estar tendo a coragem de colocar isso. E o André foi muito claro. Como pediatra, como é que eu vejo a situação? Exatamente, André, é da transmissão. Na verdade... Eu fui um dos primeiros pediatras aqui em março a mostrar a questão do, do, do síndrome de Kawasaki lá, que a, a afecção grave nas crianças que pode levar à morte, que era muito raro. Eu passei 50 anos da minha vida profissional vendo dois ou três casos de Kawasaki. Mas agora, só no Acre apareceram 10. No, 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 no hospital aqui de Campinas apareceram vários casos. Não são, é raro, é raro, mas existe. O risco não é zero. Aliás, risco zero não existe, né? mesmo com vacinas. Nós nunca vamos ficar no risco zero. Essa discussão que o Anderson foi brilhante e colocou aquelas coisas todas no final, a minha grande ansiedade, a grande minha pergunta, eu não tenho dúvida nenhuma que o Lourenço lá no Notre Dame vai poder fazer o melhor que ele pode e os riscos lá vão ser menores. Mas eu fico me perguntando se tudo isso que nós precisamos vão ter em todas as escolas públicas. Nós não vamos deixar de abrir, porque nós também não podemos prejudicar as crianças menos favorecidas econômica e socialmente. Mas vamos ter que pensar como é que nós vamos financiar isso, como é que nós vamos trabalhar com essas coisas. Né? O que que vai acontecer com essas crianças que não vão voltar para a aula porque são especiais, que são as que mais sofreram com a, com, a, com, a, com a falta de presença na escola? Como é que nós vamos recuperar esse tempo perdido? Como é que nós vamos trabalhar com os professores realmente de risco? Eles têm que ser treinados, orientados e ajudados. Quem vai financiar isso? Será que todos os governos municipais, estaduais, não estou falando só de Campinas, vão ter condições de fazer tudo isso pelas escolas públicas, as escolas particulares? Eu tenho certeza absoluta que as famílias, a organização da escola vão trabalhar, vão diminuir os riscos, vão manter distanciamento, vão dar álcool em gel, vão fazer, várias pessoas vão vir com máscaras. Eu até citei hoje, numa outra live que eu estava aí, internacional. Vocês viram, os Estados Unidos, não dá para comparar Brasil e Estados Unidos, mas em Nova York, por exemplo, as escolas abriram assim: todas as escolas ganham uma máscara na porta, todas as crianças ganham álcool e gel, e mais: eles dão um crédito no celular, no, no, no cartão de crédito, para comprar lanche e para uh, se proteger. Não, não temos como fazer isso aqui. A Solange colocou muito bem isso. É impossível. Nós estamos realmente numa situação muito complexa. E aí veio como e quem. Bom, pediatricamente falando, eu trabalho muito com essas relações do primeiro ano de vida, do segundo ano de vida, chamados os primeiros mil dias, já escrevi muito sobre isso em um dos meus livros. É o seguinte, não tem cabimento nesse momento por crianças de creche voltando nesse momento. Não tem cabimento você pensar em crianças muito pequenas. Nós temos que começar seguramente, como o Lourenço colocou aqui, pelos adolescentes, pelo ensino médio, e vamos ver se nós vamos chegar no fundamental. 70% das famílias, Solange já colocou isso, não querem os filhos voltar. Nós vamos ter que deixar a opção livre para os pais decidirem. E aí vem uma pergunta. As escolas que abrirem vão ter condições de dar aulas presenciais e simultaneamente online? Como é que vai ficar isso, Solange? Como é que nós vamos fazer isso? quer dizer é, 70% não vem. Suponhamos que seja 50%, como o Lourenço colocou agora. Eu acho que ele tem razão. Pode estar melhorando isso. Agora, Aí está bom. Então, 50% vão ser presenciais. E os outros 50% online. Então, tem professores que vão dar aula presenciais, tem professores que vão dar aula online. Como é que vai ser o desenvolvimento do conhecimento para essas crianças? Eu não estou aqui sendo contra a volta. Eu acho que é isso mesmo. Todos aqui têm razão, temos que voltar. E o André foi feliz mesmo. A questão da transmissibilidade da doença, André, tem uma coisa curiosíssima em pediatria. Quando apareceram os primeiros... E, aliás, tem uma pergunta aqui no chat que apareceu, que é por isso que eu estou falando. Quando apareceu nas primeiras discussões de que as crianças não tinham a tempestade de citoquinas, quer dizer, não respondiam daquela maneira tão intensa, se dizia, ah, mas elas são assintomáticas e muito transmissoras. Aí vem uma coisa que alguém perguntou e eu fiquei com a, a pouco atrás da orelha, é verdade. Bom, mas se elas são assintomáticas, elas não têm tosse, não têm secreção, não estão respirando, não estão espirrando, como é que elas são mais transmissoras? Quer dizer, entendeu? É uma coisa estranha a gente dizer isso. É assintomática e transmite muito? Não há provas claras disso. Elas podem transmitir? Sim, podem. Mas será que realmente elas são mais transmissoras assintomaticamente do que adultos assintomáticos, como você mesmo colocou? É a dúvida que a gente tem. Aí, como é que nós vamos fazer com essas crianças que vão para a escola e vão assistir às aulas presenciais? É... Como é que as famílias vão se orientar? Como os professores vão se orientar? Como é que nós vamos fazer o isolamento? Os professores vão dar aula e cuidar do isolamento? Os professores vão dar aula e vão ficar preocupados com a hora do lanche? Como é que eles estão lá comendo? Como é que é? Eles vão levar lanche da escola? Vão comer na comunidade lá? E isso tudo que a Solange colocou dos caminhões que entram, da comida que vai, das carnes, etc. E tal. Eu estou colocando esses dados para dizer é o seguinte: sim, como gradual, progressivo, como disse o o André aqui, mas primeiro os adolescentes, primeiro ensino médio. Por quê? Porque eles vão aceitar melhor, embora os adolescentes conhecem o problema da necessidade do isolamento, mas são mais rebeldes. Agora, a medida que você vai descendo na escala da idade, as crianças vão ficando mais difíceis. Você vai ter muito mais dificuldade de pegar... No, no, no fundamental, criança de primeiro e segundo ano. Fiquei muito feliz quando eu soube que aqui em Campinas nós vamos fazer o quinto e o nono ano, principalmente, que são fim de ciclo. Maravilha. Acho que é uma boa ideia, uma boa ideia. Acho que essa é uma coisa interessante. Agora, como é que vai ser se as crianças ficam contaminadas? Porque eu tenho uma seguinte dúvida que eu queria colocar aqui, aliás, já apareceu uma pergunta aí. Quando a gente fala que as crianças se contaminam muito menos, lembrem que essas crianças foram as que mais se isolaram acho que ficaram mais quietinhas em casa. Será que também isso não tem a ver com a baixa contaminação das crianças? Será que muitas dessas crianças, quando voltarem para a escola, vão começar a se contaminar muito mais? E a gente vai, não vai ficar nesse 1% só, no 2% e tal? Outra coisa são os óbitos, né? Quer dizer, a gente ouve falar dos óbitos em crianças e é muito doloroso, mas bebês podem morrer, crianças maiores também, mas é muito raro. Bom, nós vamos correr esse risco? Parece que vamos, né? Qual que é realmente o medo das pessoas? Por que, que 70% dos pais não querem ir para a escola? Aquela velha história. É, 70% de eu não vai... É raro. Mas e se for o meu filho? E se for o meu neto? É esse o problema das pessoas. Esse é o medo. Qual é o medo dos professores? Bom, eu tô, sou diabético, eu sou eu sou obeso. Por que, que eu vou ter que trabalhar? Então, me substitui põe outra pessoa no meu lugar. Quando eles fizeram esse cálculo, os 6 milhões, a, a, a Maria Contrita eles acham o seguinte, que o ideal seria que a volta às escolas coincidisse com substituição dos professores de risco. Então, contratar gente para ficar no lugar dos 30% ou 40%, como disse a Solange, que tem doença, que tem risco. Nós temos dinheiro para isso? Nós Como é que nós vamos fazer? Eu, 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 é incrível essa sociedade. Os, os, os governos municipais e estaduais não têm condições de fazer esse tipo de substituição, mas ela vai ocorrer. E essas pessoas, evidentemente, têm medos, Tem medo e eu, eu não posso condená-lo, mas eu também eles têm que entender que não dá para deixar de, de levar todos os riscos que as crianças estão correndo. né? Porque o grande problema, como já disse aqui muito bem o André, e como disse também muito bem a Solange, e o Wanderson e o André, o problema não é tanto a doença infantil grave, mas é a transmissibilidade da criança quando volta para casa. Por exemplo, uma avó me liga e diz assim, professor, olha... Meus netos vão voltar para a escola. Sou eu que fico com meus netos enquanto a minha filha fica trabalhando no computador. Mas, se eles forem para a escola, eu não vou ficar mais com meus netos. A minha minha filha que se vire e que resolve. Esse medo existe. As pessoas têm medo disso. Mas vamos pegar crianças que talvez aumente a quantidade de contaminação que vão voltar para casa e que vão ficar em casa sendo cuidadas, às vezes, por pessoas de risco. Temos que pensar nisso. Por isso que todas as estatísticas mostram que, quando você reabre, tem um pequeno pírico de aumento, vai acontecer. Graças a Deus, na maior parte dos quadros, isso não aconteceu. O Amazonas, Manaus, teve agora essa, essa discussão lá de que eles ficaram em pânico, e aí vem a história que eu acho aquela foto que o Anderson mostrou, da praia lotada e a escola vazia, tem que ser interpretada de uma maneira interessante. Quando você é adulto e você toma a decisão de se expor, é diferente quando você é uma criança e alguém te expõe. Esse, essa é uma coisa diferente. Tem que pensar nisso. Quer dizer Na verdade, ir para a escola não é uma decisão, às vezes, das crianças pequenas. Claro, os adolescentes, sim. Eles estão loucos para ir para a escola. Isso é verdade. E mesmo o ensino médio. Agora, crianças de 3, 4 anos de idade ir para uma creche não tem cabimento. Isso a gente precisa pensar seriamente. Quando é que eles vão poder ir? As escolas vão abrir? Vão abrir. Mas a gente vai ter que tomar esse tipo de cuidado que eu acho fundamental. né Eu acho que segurança progressiva eh, graduação e principalmente cuidado e informação são fundamentais eu só acho que além de as escolas garantirem que para as crianças mais humildes ontem eu tive até uma discussão com um pessoal de fora de Campinas de um lugar distante daí do Brasil em que me perguntavam ah mas você fala tanto das escolas particulares o que, que é isso tal e das escolas públicas que é, é difícil não é tão assim, não, assim. Eu sou um pediatra que trabalho em consultório durante 50 anos, mas trabalhei na maternidade de Campinas, trabalhei na Santa Casa, antes dela virar a universidade, e trabalhei com pessoas muito humildes. E trabalho nos ambulatórios do Unicamp, eu trabalhava nos ambulatórios do Unicamp quando eu era ativo lá. E gente humilde que não tem condições de ficar dando máscara para as crianças, Nem dar, nós temos que garantir isso. Por isso, quando eu vi tudo aquilo que o Anderson terminou, o Vanderson terminou com aquele slide maravilhoso, se aquilo lá for possível, abre já. Acho que o André tem razão. Agora, precisa ver se vão ter isso. Nós vamos ter dinheiro para dar tudo isso. Acho que em Campinas, talvez, a gente consiga. eu Acho que está bem planejado. Mas, no Brasil inteiro, isso não vai acontecer. Porque é impossível. Eu tenho amigos lá no Maranhão, onde eu dou aula de vez em quando, no Ceará. Você acha que, em um Piauí, você acha que lá as escolas de periferia mais humildes podem se dar ao luxo de fornecer tudo isso para as crianças? Não acho. Então, primeiro... Como quando e onde? Onde? Nos lugares que têm condições. Campinas acho que tem condições. Por isso que nós vimos hoje aqui tudo aquilo que foi falado. Com os medos que a secretária de educação coloca de uma maneira muito interessante, muito clara e muito evidente. Temos que ouvir os professores e orientá-los. Olha, sabemos do risco. Como eu, médico, tenho risco. Como todos aqui que trabalham na saúde, os professores também têm. E voltaram na linha de frente do cuidado das crianças. Aliás, conversando com alguns pediatras. Aliás, eu queria só dizer o seguinte, eu não sou mais o presidente da academia, acabou meu mandato, eu sou membro da academia, mas sou ex-presidente da academia, não vai me dizer, senão vão dizer que eu quero continuar sendo Graças presidente. Graças a Deus! Sendo presidente. Então, na verdade, casar com um psicóloga é isso, elas Graças atravessam... não
4: Botei ele de voto.
3: Bom, então, na verdade, é o seguinte, ó, só queria falar o seguinte, eu acho que nós temos que escolher no Brasil inteiro os lugares onde isso vai acontecer os estados onde vai acontecer, as escolas que vão poder abrir. Nós vamos ter que discutir também com os diretores, secretários. Eu acho que, quando eu vejo o Lourenço representando a Notre Dame, meus netos são lá alunos dele, maravilha. Tem que voltar com todos os cuidados que eu confio. Mas tem risco, tem risco. Eu avisei meus netos, pode ir, vocês vão tomar cuidado, mas não é para se expor. E mais uma coisa assim, esse é um perigo que o André colocou e que eu queria fechar dizendo o seguinte, olha, a medida em que a gente vai abrindo as coisas... Há uma tendência natural a baixar o cuidado. A gente vai ficando menos cuidadoso. Ali, aliás, hoje ainda tem um vídeo de um médico que, que se internou depois, dizendo exatamente isso. A gente vai achando que não tem mais perigo. As pessoas perguntam, ah, mas acabou a pandemia? Não acabou. Nós ainda vamos ter, provavelmente, alguns meses que vamos ter que usar máscara, que vamos andar na rua com cuidado, álcool e gel. Vamos voltar com nossos alunos à escola, mas eles têm que ser instruídos e cuidadosos. E isso que foi feito. André, você tem razão, mas se pudesse testar, eu sei que é custo caro e é difícil de fazer, mas se pudesse testar seria maravilhoso. Agora você tem razão, a história bem feita da contaminação, tudo bem, mas a gente não consegue isso facilmente. O que acontece é que é, nós vamos ter que, à medida que a gente mora as crianças na escola, aí sim, o teste nos professores e funcionários tem que ser exec, executado sempre que possível. Em algumas crianças, temperatura observação, sintomas, nas crianças maiores, ficar atentos e, em alguns casos de dúvida, seria interessante que a gente pudesse fazer pelo menos o PCR. Isso é fundamental para a gente ter segurança e não se arriscar, de repente, até uma epidemia numa determinada escola. Há acidentes graves em adolescentes de 18, 19 anos, que sim, pode ser mais graves. Só para falar um pouco em nome da pediatria e também dizer que Fico muito contente de ter visto as apresentações, achei de altíssimo nível. Parabéns, Marcelo, parabéns, Fátima. Estou às ordens para responder as perguntas que, por acaso, me mandarem. Muito obrigado.
1: Perfeito. Obrigado, doutor Martins. Acho que até na sua fala, várias das perguntas que eu estava já aqui engatilhando foram, de certa forma, abordadas. Já agradeço aos palestrantes que estão ajudando a responder as questões aqui no, no Question and Answer, porque tem algumas que são direcionadas para vocês e com o adiantada da hora, talvez a gente não vá conseguir realmente abordar todos os esses... assuntos. Então, a gente começou já sabendo disso, né, que a gente não ia concluir é, com, com uma definição. Agora, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Gerame. O Rodrigo, ele, para quem não conhece ainda, e está nos ouvindo, né, ainda estamos com a audiência bem alta. Nós, O Rodrigo ele é infectologista, trabalha na Unicamp, trabalha na, na, na Prefeitura, no Serviço de Saúde da Prefeitura, trabalha no Governo Estadual, esteve... É, trabalhando no governo federal juntamente com o professor Wanderson, também é representante internacional faz consultoria em, em instituições e organizações aí de outros países então tem um cabedal aí muito grande um, um conhecimento muito bom para nos contribuir Rodrigo mais uma vez bem-vindo já te agradeci no início pela por trazer o Wanderson, só que ela está aqui com a gente ainda queria também deixar meu elogio e de alguma forma abordando esses pontos que estão aí colocados nas questões do que o pessoal é, já comentou aqui, qual que é a sua visão com toda essa experiência, com esse olhar, né, tanto local quanto regional, quanto né, estadual e, e nacional e internacional?
6: Bom, é, queria de novo cumprimentar a Fátima e o Marcelo por manter o tônus do evento. Acho que tem sido um evento imprescindível para discussões de temas extremamente importantes. E acho que o evento de hoje, com o PIB de conhecimento e contribuições, trouxe aí uma, né, muitas reflexões. É, bom, eu, eu tendo, a, tendo a, a, a colocar como a primeira questão que me deixou muito feliz e satisfeito e até aliviado, né? o retorno é um serviço essencial, o retorno é uma atividade essencial. né? Eu Acho que me deixa tranquilo no cenário atual em que muitas situações tenebrosas vêm ocorrendo, né, que todos aqui concordamos que, em, em comparação com atividades comerciais e outros tipos de atividade, a atividade de ensino é uma prioridade, é uma prioridade do ponto de vista disso, né, de saúde, de cidadania, de desenvolvimento, enfim. Então, ninguém aqui defendeu, olha, as atividades comerciais são imprescindíveis, senão o país quebra. né? Não, o país quebra se a gente não formar uma geração que pode vir até muito a perder né, com a questão do, do, do cerceamento, até do afastamento das atividades. Bom, é... Dentro do plano São Paulo, vocês já me provocaram algumas vezes, né? ah, é o momento de voltar, não é o momento de voltar. né? E eu acho que a gente, né, durante essa pandemia, vem trocando muitos pneus com carro andando, até porque essa doença, ainda que seja uma doença respiratória, ela está se mostrando muito distinta daquilo que a gente conhece. Né? até a própria compreensão que nós tínhamos né? em relação ao papel das crianças na cadeia de transmissão de vírus respiratórios em relação ao SARS-CoV, não está se mostrando. Ela está se mostrando distinto até de outros coronavírus que causam resfriado todos os anos. Né? Então, a gente está quebrando muitos paradigmas do ponto de vista de transmissão de vírus respiratório, de evolução e morbiletalidade morb- em relação a vírus respiratório. em em relação às crianças, né? e a gente está construindo conhecimento. Uma das seguranças que eu acho que a gente tem, até para poder estar tá tendo essa discussão nesse momento, né? é que a gente teve ali um, o achatar a curva, nos permitiu, inclusive, nos apropriar de muitos conhecimentos que foram adquiridos em outros países. Então, nós agora podemos estar tá nos apropriando, como o Anderson trouxe, de experiências, bem sucedidas, mal sucedidas, e a gente vai ter que fazer calibragens. né? Ah, particularmente, eu acho que por considerarmos uma uma atividade essencial, consideramos que epidemiologicamente a gente está agora numa tendência de queda mantida, e isso nos traz ali algum alento, né? Eu acho que talvez seja de fato o momento de discutir de uma maneira relativamente segura que devemos voltar. As três perguntas que a gente trouxe para o evento, a gente construiu porque eu acho que são as três perguntas pivotais. Acho que não vai haver, né? obviamente, a decisão mais acertada se a gente quiser pensar num projeto de retorno em âmbito nacional. Não cada município, cada região vai ter que discutir o seu plano baseando-se nas suas especificidades. Nós temos muitos Brasis e, dentro do estado de São Paulo, nós temos muitos estados de São Paulo. E, se nós vamos pensar em Campinas, nós temos muitas Campinas dentro de Campinas. né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha um eixo central, né? que seja aquilo que a gente considere... né? É, só fazendo uma parte, a gente, eu tenho dito que o, o Covid é um vírus emergente, e essa é uma pandemia de um vírus emergente, mas a gente tem problemas endêmicos, e a gente tem que compreender que há problemas endêmicos, e que a gente não vai conseguir resolver a toque de caixa como sendo a condição sine qua non para retornar. Não, nós vamos ter que ter um plano que tenha mínimos denominadores comuns, né? seja a rede pública e privada, que garanta segurança aos trabalhadores, segurança aos usuários, no caso, às crianças, né? Ah, que permita ali nos discutir e voltar. Bom, ah, acho que a gente peca, nesse momento, pelo fato de não haver um plano nacional, né, uh, que possa ser uma diretriz para os muitos brasileiros. então de uma forma uh, talvez até mais local, né, nós vamos ter que discutir o nosso plano e vamos ter que construir o nosso plano com a nossa tecnologia, com as nossas especificidades, né, uh, nós vamos ter que compreender, né que muitos dos problemas relacionados aos estabelecimentos de ensino, nós temos surtos de doença respiratória todos os anos, né? Seja por sincicial, seja por influenza, que são doenças que também levam né, a uma carga grande de absenteísmo, de internação e, eventualmente, de óbitos, né? Então, eu acho que esse vai ser um momento extremamente importante para a gente compreender, né? que essa integração entre a vigilância, entre os usuários, entre os trabalhadores, né, mais do que nunca, vai ter que se tornar robusta, porque essa vai ser a única forma da gente, de fato, conseguir, poder conseguir abrir de uma maneira que nos permita ter o mínimo de segurança e na eventualidade da gente vir a ter eventos que sejam surtos localizados, né, ocorrência de surtos numa classe ou no estabelecimento, compreender que vai haver freios, né, e contrapesos que vão nos permitir retroceder. Nós retrocedemos em relação a uma série de coisas, né, o Estado retrocedeu em relação a uma série de atividades. O plano São Paulo está prevendo retroceder na eventualidade dessa curva mudar. Então, reverter não vai ser problema nenhum na eventualidade de isso vir a ser necessário. O que a gente tem que ter são as garantias de que nós vamos ter né, uma oportunidade de monitorar de uma maneira próxima, ágil e oportuna, no sentido de poder intervir precocemente. Concordo integralmente com o André em relação a essa questão do monitoramento, do afastamento. Isso é alguma coisa que a gente deveria fazer sempre. Por exemplo, criança com diarreia não deve ir à escola. Por quê? Porque os surtos ocorrem a partir disso. Criança com nariz escorrendo pode ser sensicial, que para umas não vai causar maldade alguma, e para outras pode causar doença grave. Então, eu acho que esse vai ser um momento da gente fortalecer né, as boas práticas que vão ser fundamentais, não só para o Covid, mas para as outras doenças que ocorrem frequentemente né, dentro da classe, dentro de uma escola, dentro de um estabelecimento de ensino. Ah, Acho que a questão do rastreamento eu e o André, a gente conversa bastante em relação a isso, né? acho que a gente não pode, de fato, considerar que testagem laboratorial seja uma condição sine qua non. né? Acho que a gente, mais do que nunca, vai ter que discutir uma parceria e a escola vai ter que incorporar um papel também de autoridade sanitária local cada diretor vai ser uma autoridade sanitária dentro da sua instituição de ensino e vai ser co nessa questão da vigilância, da tomada de decisão, junto com representação dos trabalhadores e dos usuários. Eu acho que isso vai ser fundamental, o Anderson trouxe isso, e acho que isso vai ser um legado não só para a Covid, mas para uma série de questões. Né? Ah, de novo, acho que a gente está no momento em que a gente deve, sim, né, é, colocar a, a, o retorno como uma, uma prioridade. Se a gente pega e é restritivo, nós vamos correr o risco de estar tá, né, punindo uma geração do ponto de vista da privação das atividades. Se a gente for concessivo, corre-se o risco né, de depois dizer olha, houve surto em tal classe, e houve crianças que adoeceram, esse tipo de evento epidemiológico não vai ocorrer só com Covid, isso ocorre todos os anos com influenza, com sensicial, né? E eu acho que essa questão da discussão colegiada, trabalhador, usuário, os usuários, a vigilância é fundamental. E eu faço aqui, né, uma. uma de novo, eu ratifico cada gestor em nível local vai ser uma autoridade sanitária dentro daquele estabelecimento. E aí vai ter uma, um papel extremamente importante. Faço aqui também um apelo para que, talvez mais do que nunca, né, esse retorno dependa de um ato de cidadania dos próprios pais e responsáveis, no sentido de não levarem as crianças minimamente sintomáticas para para a instituição de ensino. Ou seja, que não dependa da vigilância detectar um evento que está ocorrendo. Ou seja, as pessoas não irem para as instituições de ensino para que aquele evento que a vigilância vai ter que monitorar não ocorra. Né? Uh, acho que a testagem mais do que nunca vai ter que estar muito bem uh, uh, estruturada no sentido não só de testar precocemente mas ter resultados precoces para que as ações possam ser tomadas de uma maneira muito oportuna né? acho que nós vamos ter que ter uma questão de saúde do trabalhador também extremamente ágil no sentido de poder garantir não só a prevenção mas que possa haver um acolhimento frente a eventuais trabalhadores, colaboradores que estejam ali com quadros sintomáticos. Essas pessoas, elas vão ter que ser afastadas muito precocemente, né? E assim, finalizando, acho que a gente tem que confiar no sistema de vigilância que vai ter que se manter, talvez agora mais potente do que vinha sendo. Nós já estamos com um sistema de vigilância extremamente potente, mas com a flexibilização, né? Das atividades presenciais de ensino, elas vão coincidir com a flexibilização para a fase verde, né? Então, nós vamos ter dois eventos concomitantes, né? No componente de, da circulação do vírus. Então, a, a vigilância vai ter que se manter potente, a rede de testagem vai ter que se manter potente, né? As ações de educação e saúde vão ter que se manter potentes, né? E, de novo, essa retomada, ela vai ter ali muitos atores que não vão ser coadjuvantes, que vão ser protagonistas, né? As escolas vão ter que ter suas autoridades sanitárias. A vigilância vai ter que ter um papel extremamente ágil, oportuno na questão da investigação, né? Os profissionais da saúde, os pediatras, como o professor Martins, vão ter um papel extremamente importante como agentes de transferência de conhecimento para os pais, né? O laboratório de saúde pública vai ter que ser fortalecido, né? Com esse cenário, eu acho que é muito provável que a gente venha ter ali um ambiente potencialmente mais seguro possível, sem que se prive, né, as crianças em relação à atividade educacional, que todos nós concordamos que seja uma, uma atividade essencial, né, e na eventualidade da gente vir a ter repiques, rebotes, né. Uh, que a vigilância saiba utilizar os seus mecanismos de freios e contrapesos. Eu Acho que vai ser um desafio não só da da saúde em si ou da educação, mas, na realidade, de todas essas engrenagens é, é, muito é, é, imbricadas entre si, funcionando de uma maneira harmônica. Então, eu cumprimento a todos, uh, acho que todos aqui... Saindo dessa discussão, vamos ter nossos papéis de multiplicadores nos nossos espaços, né, na transferência de tecnologia, no conhecimento e tudo mais. E definitivamente, eu acho que nós vamos, né, é, é, tá entrando numa nova fase e essa nova fase nós vamos compreender, né. como é que ela ela vai ocorrer, talvez a gente até vai aprender né, em relação a novas perspectivas da COVID nessa faixa etária, mas a gente tem que compreender que, muito provavelmente, né, ajustes vão ter que ser feitos e ajustes são bem-vindos, desde oportunos e precoces. Então, um abraço a todos aí e obrigado.
1: Obrigado, Rodrigo. À medida que a gente foi evoluindo, eu vi que vocês colaboraram aqui para responder algumas das questões colocadas no chat. Eu queria, só caminhando já para o encerramento, estamos com quase três horas de live, era uma live prevista para uma hora e meia. Você vê que a densidade do, do tema nos faz caminhar aí. Se, né, a gente ficava aqui a madrugada toda. Mas é, com uma contribuição que veio aqui do chat também, é, até queria citar a Verônica Franzão, é uma coisa que eu falei aqui no começo, né? É, antes da, do período pandêmico, a educação já não era tratada no nosso país com a, deter, com a devida prioridade, né? E nós herdamos, nesse momento, um, um, uma herança de, de, de diferenças entre a escola pública, privada, entre alunos, entre professores, que, obviamente, não vamos resolver isso a curto prazo. Então, acredito que essa oportunidade que, que estamos tendo aqui de ter esse debate, isso que a Sociedade de Medicina tentou prover né, de colocar os principais agentes aqui em contato um com o outro para fazer essa, essa, essa comunicação, tenha sido de bom proveito para os nossos ouvintes aqui, que deve estar incluindo professores, pais, diretores, médicos, enfim. Uh, e eu queria caminhar para o fim, porque já estamos aí no adiantado, tentamos incluir, acho que é várias das questões trazidas aqui pelo chat, pelo... pelo Botão lá que ia, foram abordadas aqui em algum determinado momento pelos nossos palestrantes. Eu gostaria de, nesse momento, deixar aberto para vocês, caso alguém tenha uma mensagem final, uma consideração final rápida, só para a gente poder é, fazer o fechamento aqui. Então, temos aqui o doutor Wanderson que está aqui com a gente. Eu gostaria, até, doutor Wanderson, que você pudesse dar uma mensagem final aqui, aproveitar a sua presença agora aqui no finalzinho, se eu puder, por favor. Doutor Lourenço também, que é um convidado é. especial. Vai lá, Wanderson.
7: Marcelo, muito obrigado. Obrigado a Carmino, cumprimentá-lo também. Eu eu falei aqui no chat que o Rodrigo abordou um ponto importantíssimo, que é todo esse movimento que nós estamos fazendo, ele vai implicar também numa preservação também das medidas de distanciamento social, das medidas não farmacológicas. Se a gente não discute, não debate, não encontra soluções. Na hora que precisarmos utilizar é, medidas mais duras, mais restritivas, as pessoas que já estão tão cansadas e, e, e acabam fragilizando e, e reduzindo a adoção dessas medidas, elas não vão querer adotar nenhum, nenhum retorno a, a uma quarentena mais restrita, a um bloqueio. Então, esse debate, ele transcende a questão só da saúde e da educação. Ele, ele passa pela compreensão das pessoas que a vacina, por exemplo, que tem sido colocada como uma estratégia para não retornar, ou seja, vamos voltar só quando tivermos a vacina, as vacinas ainda não estão sendo testadas em pessoas para evitar a doença ou evitar casos graves e óbitos. Então, é, eu creio que o, o que vocês estão fazendo na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas obviamente olhando para Campinas, mas isso extrapola também o município de Campinas é fundamental Nós... Anderson, é, a professora Solange que também está aqui com a gente até agora
1: gostaria de deixar uma mensagem final temos muitas manifestações aqui por dentro da de educação pública, eu acho que é um tema realmente muito premente qual que é a consideração final que a senhora pode deixar para os nossos ouvintes?
4: Então, eu acho que esse debate uh, não pode acabar aqui. Nós temos que realmente ver todas as variáveis né, que as escolas públicas têm para esse retorno. Uh, foi muito bom o debate. Uh, eu agradeço. Aí... André, foi muito bom te rever, viu, André? Fazia tempo que eu não te via. Agradecer aí a Andréia e o Carmen que estão assim, junto conosco. Uh, junto mesmo, né, André? Uh, e, e esse debate nós precisamos mesmo aprofundar porque o retorno é necessário, não dá para esperar a vacina, não dá. Né? Esse retorno é, é extremamente necessário, com muita segurança e com muita responsabilidade, tá? Eu agradeço novamente a todos e agradeço imensamente essa oportunidade.
1: Obrigado, Solange. Também nosso convidado especial da Noite, professor Lourenço. Algum comentário final? Professor Lourenço.
8: Uh, o que eu queria só colocar, assim, que uh, talvez a gente precisa olhar para a educação uh, com que o papel da escola, é mais do que ensinar matemática e português, é cuidar de desenvolvimento humano. E, e a presença do aluno na escola ela é crucial né, para que esse processo uh, temos que nós naturalmente ter muita responsabilidade né, e como é, se nós errarmos voltamos atrás né? se nós percebermos dificuldades e problemas né, vamos voltar atrás mas o importante é que a gente tente né? tente porque como eu disse, só mais adiante é que a gente vai conseguir ter uma leitura do que vai significar esse tempo todo, essas crianças longe das salas de aula e longe da convivência social. Queria agradecer muito a oportunidade, agradecer muito pelo nível do trabalho que foi feito aqui, pelo nível do debate realmente é, altamente diferenciado e não tenho dúvidas que vai contribuir muito né, para o que a gente vier a fazer de agora para frente é, para nossa educação aqui nesta cidade.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, professor Loures, pelas palavras. A Andrea também como convidada hoje especial, representando a vigilância, já agradecendo a excelente apresentação. Andréia, você quer fazer a sua consideração final?
2: É, muito rapidamente, eu queria dizer assim, que os maiores interessados, envolvidos e Participados em dar segurança nessa volta, junto com a professora, todas as aberturas e todos os fechamentos foram feitos com muito critério, muito estudo. A gente tem uma equipe muito robusta dentro do departamento de vigilância em saúde, com muita gente boa. Então, eu, eu, eu vi algumas falas do chat, né? Que a gente fica, é assim preocupado, porque nós estamos pondo a nossa equipe à disposição, a Cristiane Sartori e a Priscila, elas estão fazendo capacitações para todo mundo da, da área de educação, a gente tem estado muito perto da Solange, no que a gente pode, a gente está perto das escolas privadas também, eu recebi várias, ouvi é, alguns comentários, por exemplo, ah, voltando por alguma questão econômica, a saúde ela é totalmente isenta nisso. Desde o começo dessa história, todo o nosso trabalho foi técnico e científico, porque a ciência nos trouxe até o presente momento. Então, imagina se, a gente, se tivesse qualquer risco, nós da vigilância somos os primeiros a não permitir. Na época da influenza, é, por exemplo, é, André já trabalhava lá e Rodrigo também, a gente foi os, do, os defensores da, de adiar voltas volta às aulas. Então, a vigilância, se tiver surto, ela interrompe, a Solange sabe quantas escolas que já precisou interromper, às vezes, aula para fazer alguma medida. Então, assim, é, existe realmente uma preocupação nossa. Então, se ia fazer um convite, né? Às vezes as pessoas se sentem inseguras e isso é totalmente normal, é legítimo, mas eu queria oferecer a equipe da vigilância, então acho que a gente tem que fazer uma construção coletiva vão ter poucos alunos, os professores estão com medo, acha que a estrutura não vai dar conta, a gente pode estar junto com vocês olhando para essas escolas, a nossa equipe é grande, ela pode estar com vocês e pode é, ir ver a... que muitas coisas, às vezes a estrutura não é tão adequada, mas se a gente adequa o processo de trabalho, a gente consegue que as coisas deem certo. Nesse momento, gente, a gente está em outro momento da pandemia, quando precisou fechar, nós fomos a favor de fechar, hoje a gente defende, não mais distanciamento social, mas distanciamento físico, uso de máscara, higienização, com todo o cuidado para que a gente volte a ter o tal do novo normal, de novo, acho que o Wanderson falou... Vacina não vai chegar rápido. Se chegar, não vai ser para a população inteira, nem para a população mundial. Acho que o André falou um pouco. A gente trabalhou junto com dengue, a gente ouve falar. 15 anos que vai ter vacina de dengue, não tem até hoje. Essa vacina é diferente? É, mas a influenza desde 2009, por exemplo, a gente tem essa vacina só para alguns grupos etários. Então a gente também tem que entender que a gente vai conviver com essa doença, ela não vai sumir. A sensação de que a gente ia ficar um pouco em casa e quando abrisse a porta de casa ela ia ter sumido não vai acontecer. Oh, provavelmente vai ser endêmica e a gente tem que aprender a conviver da forma mais segura
0: possível.
2: Para isso, agradeço muito o debate, acho que foi extremamente rico. Muito obrigada e boa noite a todos.
1: Obrigado, André, e, Assim, excelentes as suas palavras. Uh, acho que realmente ninguém aqui que está nessa empreitada desde março da área da saúde tem viés econômico, político. Pelo contrário, nós temos ou essa situação e, e, por exemplo, nesse fórum aqui, desde, desde o início a gente colocou, olha, aqui a discussão não é econômica, não é, é política, ah os gestores estão fazendo errado, estão fazendo isso e aquilo, ok, esse é um problema político que deve ser tratado na esfera política, mas estamos aqui para discutir o que é o ideal do ponto de vista da saúde, salvar vidas, cuidar da saúde da população, isso tudo que você falou a gente assina embaixo, é, você sabe disso, e, e parabéns para quem não sabe, a Vigilância Sanitária de Campinas é reconhecida amplamente como uma das melhores do nosso país e graças aí a ele, pessoas como André, Rodrigo, o André que trabalhou lá que fazem essa diferença. Uh, mais alguém gostaria de uma palavra final, Martins? Por favor.
3: Rápido, eu só queria agradecer. Achei maravilhosa a nossa discussão. Parabéns a todos. Só queria falar em relação a, ao que foi dito muito bem aqui pelo Rodrigo sobre o quadro clínico de crianças com quadro respiratório, ou diarreia, ou títico, que precisam em ao pediatra. Há uma diminuição muito grande de acesso das crianças aos consultórios pediátricos, aos ambulatórios de saúde, porque os pais têm medo de sair de casa. Não façam isso. Levem as suas crianças com cuidado para serem atendidas. Isso é fundamental, porque para prevenir, para fazer diagnóstico precoce, para orientar e para proteger aqueles que tiveram contato. A segunda coisa importante, foi dito muito rápido aqui, o Anderson colocou muito bem, a questão da imunização. Houve uma grande queda da imunização das nossas crianças, não só pelo H1N1, mas por sarampo, cachumba, rubéola, uh, uh, varicela e, principalmente, no momento que nós estamos vivendo aqui, a, a situação da, da, econômica dessas pessoas, no sentido de levar as crianças a fazer imunização. A minha sugestão, se possível, o Carmen não está nos ouvindo, é que, dentro das crianças, das escolas, pudesse fazer equipes de imunização nas crianças que vão à escola. Os pais levam a carteira de imunização, se não está vacinado, não é que proíba eles de ir à escola, vacinem as crianças na escola. Seria uma forma da gente combater, inclusive, essa luta nossa muito grande contra aqueles que são contra as vacinas, e nós temos que vencer essa, essa, essa situação. Parabéns a todos, gostei, Rodrigo, da tua fala, imunização é fundamental porque as crianças, às vezes, morrem por outras coisas que não o COVID, principalmente as doenças virais graves, tipo o sarampo, principalmente. Houve uma grande queda da imunização por sarampo e nós temos que recuperar isso. Muito obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite, Fátima, parabéns, obrigado a todos. Como pediatra, eu fico muito contente de ter participado dessa discussão. Um grande abraço. Obrigado,
1: Martins. E mais alguém para fazer consideração? Eu ia justamente abordar esse assunto, Eu fiz aqui uma listinha né, para fazer o meu encerramento, e acho que talvez tenha um recado para os pais que, que estão agora nos assistindo, os professores, é, sobre o, como, o que eles devem fazer nesse momento enquanto estamos aqui discutindo o que vai ser feito pelas escolas, as escolas estão se preparando. Número um, vacine seu filho, né? aproveita esse período então, que a coisa está ainda se desenhando. E se você não vacinou o seu filho, já tem uma lição de casa, né? Número dois, reflita você, sua esposa, sua família, é, como vai ser se a escola abrir, porque a escola vai abrir em determinado momento. Você vai fazer a opção de colocar o seu filho ou não? Isso já deve ser discutido. Né? Tem a parte pedagógica, tem a parte é, psicológica, tem questões de abuso, tem questões de econômicas, enfim, isso tudo é passivo de discussão dentro de casa, né? E terceiro, talvez educação e saúde juntos, que acho que a grande bandeira que a gente levantou aqui hoje foi educação e saúde juntos, né é fazer esse retorno ocorrer de forma controlada, de forma com uma grande vigilância, por etapas, como foi dito aqui, e de certa forma até aplicando conhecimentos que nós temos no método científico para avaliar os resultados, avaliar os desfechos e não deixar acontecer para depois correr atrás, mas ficar em cima disso para agir de forma enérgica, se for o caso, até retroceder e e, com certeza se for necessário retroceder, não vai ser por culpa das escolas especificamente, a gente está vendo aí a cidade toda já com as escolas fechadas com comportamento bastante repreensível quanto às medidas de de distanciamento vai ser o meu encerramento gostaria então de passar a palavra final de volta à presidente da sociedade de medicina, Fátima, para fazer o encerramento final e agradeço a presença de todos vocês aqui
0: Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os palestrantes pelo nível das palestras, acho que foi muito bom, trouxe abordagens que a gente talvez nem tivesse pensado no início quando planejamos esse fórum, foi muito bom, muito enriquecedor. Agradecer as pessoas que ficaram com a gente três horas nos ouvindo, ainda tem muita gente no YouTube, no Zoom, então realmente é um momento que está todo mundo com a mesma dúvida e acho que esse fórum veio para esclarecer. Gostaria de colocar nossa casa aberta, né? como sempre, a gente continua aberto para tudo que precisar, se precisar é, ter um novo fórum né? para a gente discutir, para a gente amadurecer. Acho que esse momento da, da pandemia é, nos trouxe bastante ensinamentos, principalmente uma coisa que eu chamo educação em saúde. É, nós temos que lembrar que não é só o Covid, nós temos meningite, nós temos a influenza, a gente tem que lembrar que não pode ir para a escola se tiver com um febre e muitas coisas que as pessoas deixaram de pensar e, e a contaminação. O Covid trouxe essa, essa volta do, de lembrar como que crianças descontaminam a outra por outras coisas mais simples, que não, é, não tem só o Covid. Então, eu acho que essa educação em saúde e agora também está unido à educação e a saúde. Acho que isso é uma coisa muito importante para nós. É um momento que vai abrir as escolas, nós estamos todo mundo junto, a pandemia está junto, somos todos nós, nós estamos no mesmo barco, continuamos no mesmo barco. Então, a nossa casa continua à disposição, se tiver é, oportunidade de se precisar, outros debates nós vamos realizar. Acho que é muito importante para nós e que a nossa meta aqui sempre foi é, ajudar a sociedade e nós garantimos uma saúde de qualidade. Então agradeço mais uma vez a todos os palestrantes, é, ou, ou, vou fazer um agradecimento especial ao Wanderson, que foi nosso convidado especial da noite, os outros já são mais nossos conhecidos todo dia, Lourenço, que nunca veio em nosso fórum. E Muito obrigada e a Solange, que aceitou de pronto meu convite também, e eu gostaria muito de agradecer a todos vocês e os que estão nos assistindo até agora. Obrigado pela paciência, pela participação. Houve muita participação no chat, muita discussão boa. Eu acho que é sempre enriquecedor, né? Então, fique à vontade. A casa é de vocês. A hora que precisar, nós estaremos à disposição. Grande abraço a todos e boa noite.
2: Boa noite. Boa noite, pessoal.
6: Boa noite.
8: Saúde, boa noite, queridos. Boa noite, boa noite. Obrigado, obrigado. Maravilhoso.
3: Parabéns, Marcelo. Foi muito bom.
8: Marcelo, tive meu protocolo. Depois você lê. Eu vi. <risos> eu conversar. Tchau,
9: Good
4: Boa noite.